regióny. Region. Štvrtok, druhý v poradí a myslím, že posledný mesiaci. No a tak ako každý druhý štvrtok v poradí na Slobodnom vysielači o 16. hodine rovnej. Nie je síce rovná, už je trošku náhnutá. Ale počúvate naše, vaše regióny, takže vítajte pri ceste okolo Slovenska. Nie, vás pozývam, trošku pobeháme po Slovensku. No ale zostaneme najskôr v Bystrici, kde dnes má byť organizovaný protest. Ešte nevieme kto, čo, prečo, za čo a proti čomu, alebo za čo idú, nevieme ešte. Ale máme tu, máme tu jednu propa, propa, propa protagonistku. Protagonistku istej strany, ktorá, ktorá sa protestu zúčastní aj so svojimi spolupútnikmi, spolubojovníkmi možno aj pre vašu lepšiu budúcnosť. Takže vítam u nás... Kapka, ty ešte nemáš funkciu, máš? Ty si predsednička krajskej. Nie som predsednička krajskej, to veľmi Ale do nejakej veď... budúcnosti zachádzaš. Ja som regionál, regionálna zástupkynia pre okres Martin. Tak len taký obchodný zástupca. A teda v akej strane sme nepovedali? Slovenského hnutia obrody, samozrejme. No a vítam tú Katku Bokovu, ktorá už niekoľkokrát bola u nás a už ste ju počuli. A možno niektorí aj veľmi radi, no. Tak, Katka, vítaj. Ďakujem krásne za pozvanie, ďakujem krásne za poskytnutý priestor. A teda čo, ideme, ideme sa porozprávať? Nie, Prečo šo... som tu? Nie som tu len tak, čistá zjasná, že by som sa nudila. Počkaj, kvôli komu si prišla? Prišla som kvôli mnohým ľuďom, Aha. mnohým ochotným a čestným a, a usilovným pracovitým ľuďom. Takže ako Pali naznačil, dnes práve tu v Bystrici sa uskutoční ďalší zo série protestov proti súčasnej nekompetentnej bláznivej, ako ja hovorím, nebezpečnej vláde Igora Matoviča a jeho spolu bláznou. Protest začína o 17. na námestí SNP a počasie vyšlo, konečne po dlhšej dobe svieti slnečko, je pekne. Takže aj vás prosím, milí poslucháči, aj vás vyzývam, ak môžete, príďte dnes na námestie SMP podporiť občianskú iniciatívu Slovensko moje, očina moja a ostatných ochotných ľudí, ktorí sa spolupodielajú na organizácii tohto protestu. Myslím si, že keď som dokázala pricestovať ja z Martina, docestujú naši kolegovia z SHO od Rimavskej soboty, pán predseda s podpredsedom z Nitry, tak pre Bystričanov určite nebude problém pri sa vyvetrať a pri podporiť správnu vec. Ste to zobrala nejako hopom, ja som myslím, že sa tak ešte dáme, že tie protesty ako boli, prečo neboli a, ako, a potom to necháme ako takú pozvanku. Môžeme to rozobrať. Ale do, dobre, je dobre, že takto skoro, aby ľudia sa vedeli Chcel som povedať, že poobliekať, ale netreba sa na nej obliekať, takže... Niektorí sa môžu aj povyzliekať. Môžete sa tam aj povyzliekať. Ak máte bundy, tak určite sa môžete povyzliekať. Takže berte to ako pozvánku na protest proti tejto hrúze, čo tu na Slovensku máme. No, Kati, počúvaj, tak ideme teraz akože do toho, do toho protestu. Minule sme tu, cenzúrem, myslím, sme rozoberali nejaké tie protesty, kto bolo, ako bolo, koľko očakávate dnešnú účasť? Uh, no, úprimne povedané... Uh, 
Tieto protesty, ktoré sa konajú v Bystrici, majú v kuloároch veľmi dobré, dobré meno, dobrú reputáciu, ale priznávam sa, že vôbec netuším, koľko ľudí dnes môže prísť. No keby to bola taká, taká tisícka, tak ja osobne by som bola veľmi spokojná a myslím si, že aj organizátori. Mm-hmm. Pretože naposledy sme boli v Bratislave na proteste v sobotu. Vtedy teda počasie nám naozaj neprijalo a tam bolo možno nejakých No od 300, maximálne 500 ľudí. To bolo toho 20., čo sme spomínali. Áno, áno. 20. v Bratislave tam pršalo, lialo, ja som videl nejaké video, nejaké vstupy, tam som vašou predsedu, ako tam vyliezol, toto snadu, že budem tu s vami moknúť. Tak, keď mokli, mokla Slovač, mokol aj predseda a hlavne teda sme veľmi radi, že sme vôbec dostali priestor, že pán predseda bol na pódium pozvaný, že mohol prehovoriť a organizátori ocenili tú našu snahu a trpezlivosť a oddanosť a na základe toho, že sme boli naozaj poctivo na každom jednom proces, proteste, či svietilo slnko, či pršalo, tak ako odmena prišlo to, že pán predseda mohol prehovoriť vlastne k ľuďom, ktorí to teda patrične ocenili. Mm-hmm. A toto organizovali tiež tí istí, čo sme tu rozobrali v tej relácii, že vás tam nepustili ani nejaký... V sobotu to organizovala občianská iniciatíva Slovensko si nedáme. Pani Daniela Ústupská je takou, takou hlavou vlastne týchto protestov organizovaných v Bratislave. A práve preto som milo prekvapená, teda, že organizátori trošku povolili tie svoje pravidlá, že protest bude vyslovene a politický a na záver celého protestu odznelo, že 11.7. budú organizovať ďalší protest, opäť táto skupina, Slovensko si nedáme, na ktorý dostanú pozvánku všetci politici mailom, písomne a očakávajú teda účasť politikov, veľmi pekná snaha, veľmi pekná iniciatíva a práve toho 11.7. sa ukáže, kto z politikov si špiní do pusy a kto teda je naozaj chlap a, a príde medzi tých ľudí povysvetľovať mnohé svoje skutky. Si žena, musíš byť slušná, to ti neveriem. Dobre, ale my tu máme na to aj úplne nejaké výrazy. No, teda dobre, toto je ako ďalšia pozvánka na ďalší ten protest. To je ďalšia pozvánka a ja, ja by som bola rada, keby tí politici prišli, aj tí, ktorí teda tvrdia, že, že sú vlastenci, že sú, že sú za Slovensko a, a chcú spájať pronárodné sily, pretože zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. A ako ja vás fakt prosím, prosím vás, príďte všetci, lebo nemám už, nemám už taký rozpočet, aby som teraz každému jednomu politikovi mohla kúpiť plienky, aby sme ich tam mohli pôvodovzdávať. Takže už len preto prosím všetkých, všetkých zanietených, ochotných a veľkohubých politikov, aby sa 11.7. dostavili do Bratislavy. Klamári. No, dobre. <laughs> dobre. Čo, čo som tak chcel opýtať? Som aj zabudol. Čo lete? Aby tie protesty, ktoré, na ktorých pozývate politikov. Ja už neviem, to, no, ty tam sedíš, ak taký 5 peňazí. Počúvaj. Ja počúvam, mňa, počúvam. Mňa, to, to som sa chcel opýtať, že hovoril si, že pozvete všetkých tých politikov, že mailom a takýto... Áno, tam... no my nie, aby som to uvedla. My nie. Organizátori, dobre? Organizátorka, hlavná teda nejaká šéfka, alebo tá, tá hlavná tvár a hlas o, tej, tej skupiny, tej iniciatívy Slovensko si nedáme. Pani Ústupská spolu s ostatnými deklarovali na tom poslednom proteste v sobotu, že 11.7. budú pozvaní všetci politici. Ja sa preto pýtam, lebo my máme problém zohnať na niekoho uh-huh. číslo, vieš, že, že čo by sme si mohli hovoriť, ja máte, ale tu viete, ako, alebo tak, nevieš, teda, dobre, pani organizátorka bude pozývať, nevieme, či to bude oficiálne, vieš, že akože na ministerstvo takýto, takýto, na politici. Tak som tu sa neviem vyjadriť, neviem. Z osobných mailov asi, asi nebudete mať adresy, že nie. 
Predpokladám, že tí organizátori sú takí zanietení naozaj a, a tak sa na to pripravujú poctivo a starostlivo, ako to ja vnímam, že si myslím, na, na tých webových stránkach politických strán nie je problém zohnať si e-mail alebo telefónne číslo. Mm-hmm. A je, no. má to vyčtáda pozvať aj cez Facebook, však on inde nechodí len na Facebook. On inde nechodí. Mm-hmm. Na Národnej rade každý z poslancov má tam mailovú adresu. Ja sa pýtam, ja som... že či to oficiálne maily majú. Sú, sú, samozrejme. Ja som... na, na tie oficiálne nikto neodpovedal. Ja som napísal svojho času, ešte keď boli aktívni tá stará vláda, tak som napísal asi desiatim, tak iba je, na jeden mail mi prišla odpoveď od nejakej asistentky, ktorá ďakuje za to, že som ich oslovil a to bolo všetko. Čiže neviem, či oni majú, na čo majú tie mailové adresy, keď nereagujú. Tak aspoň bola slušnosť, že by mi odpísali, pretože ja som tam ich vyzýval na to, aby riešili niektoré veci, ktoré sú skutočne nimi neriešené. Na teraz som zvedavý, keď vlastne aj nová garnitúra, majú určite nové, nové mailové adresy, tak som zvedavý, veď tam sa môže napísať 150 pozvanka, to je problém 5 minút. Napíšem na Worde a na, prepošlem na všetky tieto mailové adresy. Ja som zvedal, kto bude reagovať. Neviem si predstaviť, či tie mailové adresy sú, sú ušité na meno, alebo na, na post. Na meno. Na, na, meno? na meno. Tak to som si teda vydýchla, lebo neviem si predstaviť, že by niekto prevzal mailovú schránku po, nie, 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 nie. po Pelegrinim a teraz by začalo ťa Matovič nie, vyťahovať nie, nie. ako zo šuflíka. Idem sa pozrieť. Idem sa pozrieť, lebo predtým stará vláda, alebo starí poslanci, nevláda, pardon, starí poslanci, každý jeden z nich mal mailovú adresu, čiže meno, zavínač, národ, nrsr a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj tí noví by už mali mať, pretože to je veľmi jedno, jednoduchá primitívna vec zriadiť mailové adresy. Na ja Národnej ťa, rade. Ja ťa to, no, ty sa vytiečaš, že ti raz odpísal niekto a si, si zober, že keď si niečo objednáš na nejakom e a tam ti presne len to odťukne, že, že že zaplatíš, alebo neviem, že beriem a hneď ti príde mail, vieš, ten automat, ako, že ano. ti to pošle, tak ako, aby si nebol zase v obraze takom, že tam niekto sedia, že ti naozaj odpísal. No ja netvrdím, že majú tam automat, ale majú asistentov. Ale ja ti platí? to tvrdím, ja ti to tvrdím. Ja, že... ja viem, že ty tvrdíš, ale majú asistentov, veď keď mi jedna bola ochotná odpísať, jedna, a z tých desiatich. Dobre, tak... ty si si istý, zase to bola žena, tak ty si to hneď zobral, ja, že ti žena odpísala. Dobre, tak hovoríš teda, že budete protestovať teraz v Bystrici. Ďalší ten protest bude zase v Bratislave? O, sú, nepamätám si teraz presné dátumy, to by som klamala. Myslím si, že zajtra má byť protest v Košiciach, o, takisto o tejto, o tejto facebookovej skupiny. Nie som si 100% istá, ale však všetko je na webe a všetko je na facebooku, takže kto chce, tak si to dohľadá. A teda najväčší protest, ktorý bol o, už o, spomínaný, je toho 11.7. Mm-hmm. v Bratislave. To je čo nevidieť. Takže do, do blavy. Dobre, spomínali sme to spájanie tých, tých strán pronárodných. Už sme to tu veľakrát rozoberali. Myslíš, že sa to niekedy stane, že sa takto pospájajú, že nebude chce byť každý náčelníkom? Tak doteraz chce byť každý náčelníkom, tak ja neviem, či by, sa, či by si až tak vstúpili do svedomia, že by sa teda rozhodli, že, že bude náčelník iba jeden. Ako, ako by si ho vybrali? A ten dvaž nechce byť náčelník. Náš pán predseda nepotrebuje byť náčelník, ale ako to vnímam ja, už, už, sme, už sme absolvovali toľko, toľko rokovaní, toľko rôznych pozna, pozvánok a sedení, toľkokrát sme prejavili snahu alebo sme reagovali na nejakú snahu o komunikáciu, o spájanie a tak ďalej a nevyšlo to. A v podstate tieto protesty naznačujú, 
čo sú o, politici ochotní pre svoj ľud spraviť. Väčšina nič, prípadne ešte niečo horšie. A nás sa jeden pán po proteste pýtal, že ako by sme to my zariadili, aby, aby, sme, aby sme dokázali tie síly a tých Slovákov spojiť. Ja som tedy povedala úplne obyčajnú jednoduchú vec. Na tých protestoch by mal vystúpiť každý jeden človek, ktorý je ochotný rozprávať a schopný niečo povedať, či je to odborník, bežný občan alebo politik, aktívny, neaktívny a jedine ľudia ho môžu oceniť, či buď potleskom alebo nejakým vypískaním. No nechaj Katku, tak potom je to ukážeš, keď on pustíme Dobre. nejakú muziku. Ja mám takú otázku Až teraz. Počuj, že, že myslíš si, že Slováci potrebujú mať takéhoto nejakého vodcu, nejakého vždy toho náčelníka? Myslím si, že áno. Myslím si, že Slováci sú taká povaha, že potrebujú mať niekoho, kto udá správny smer, kto jednoducho to stádo bez nejakej urážky, v tom najlepšom slova zmysle, povedie. Mal by to byť človek, ktorý uznáva určite mravné hodnoty. A to je vlastne to je ten konzervatívny smer. Pretože vidíme, čo dokazujú liberality. Všetkým poskytujú slobodu, každý si môže robiť, čo chce, každý má obrovské práva, pomaly nikto nemá povinnosti, ale takto nefunguje v spoločenstve. V zdravom spoločenstve by mal byť niekto, kto to dokáže riadiť a viesť. Mm. Však firmu takisto musí viesť nejaký riaditeľ, pod ním nejaký manažer. Firma sa nedokáže riadiť sama. Aj, aj rodina, rodičia vedú deti. Dobre, ale potom poďme do takých, takých akože krajností, že treba sa voľbami hej, sa vytvoriť nejaký náčelník, bude nejaký vodca zase, za ktorým všetci by mali ísť. A teraz... No. no máme takého človeka. Počkaj, nie, ja som to chcel neopýtať. Ja som sa chcel opýtať, že, že na 4 roky si ľudia zvolia nejakého takého mm-hmm. vodcu a že akože budeš ty vodca a teraz náhodou im neprestane vyhovať, ako teraz má to vyžiť. A zase všetci budú musieť ísť do ulic a tam budú musieť protestovať, že vy ste mali tiež, mali ste nejaké predvolebné, nechcem povedať, že sluby, lebo tak vy ste sa nikam aj nedostali, vy ste nemohli ani čo, ani čo slubovať, ale v tých predvolebných vašich plánoch bolo také niečo, že bude politik odvolateľný aj počas tých 4 rokov. Tak by to malo byť, určite. A vy, vy tam ste mali nejaké takéto tie položky? O, mali sme v tom programe presne tak, že však politik, poslanec má slúžiť ľuďom a pokiaľ neslúži, ako, ako teraz sa na, na kolára sa valí momentálne špina, hej, taký čerstvý príklad, síce vedľa každého z tejto súčasnej vlády, ale aby sa niekto zubami, nechtami držal svojho postu, o, kvôli čomu, kvôli kvôli peniazom pochybujem, kvôli moci, kvôli kontaktom, machinácii a mafiánskym praktikám skôr, o, tak je to chore. Ešte si ja si neviem predstaviť, akože to odvolanie, že kto o tom by akože mal rozhodnúť, lebo teraz zase ideme na protest, ideme protestovať a teraz tí ľudia na tej ulici o tom rozhodnú, alebo kto by mal o tom rozhodnúť? To je dobrá otázka. Dobrá otázka. Príď na protest a tam, keď ponúkneme riešenie, tak si to vypočuješ. Ne, tak ja mám také riešenie, mi akože napadá, že zohľadne toho referenda, že prvá, prvý, prvý nejaký krok také funkčenie toho referenda. No keď vieme, ako to referendum u nás funguje. Viem, ale funkčenie toho referenda. No funkčenie, jasné. Nie s podmienkami, ako sú v súčasnosti, ale takými nejakými novými navolenými. Funkčenie referenda, čo to znamená v praxi? Koľko, koľko percent ľudí by muselo prejaviť nejakú voľu. To, to, to je fakt akože na, na dlhšiu debatu si myslím, určite na podrobnejšiu debatu, za akých podmienok by to referendum bolo funkčné a akceptovateľné potom pre tú moc. Ja by som povedal, že každé referendum by malo byť akceptovateľné a vykonateľné. Nie, 
nielen poradné, ale vykonateľné, ale toto, ty, ja viem, ty ideš teraz apelovať nejakými percentami, že koľko... No a keď ti príde 20% ľudí, tak referendum... príde 20, vieš, lebo ľudia budú tomu ako benevolentní, zase nebudú chcieť chodiť, tak ako som... No ale to máš potom podobné ako, ako zo zvolenie Matoviča. Ja ti rozumiem, ale keď sa náhodou po referende zvolí niečo alebo vykoná sa niečo, čo nebude povoli ostatným ľuďom, tak ty si povedia, bože, ja som nebol tak určite zase bude ďalšie referendum a tam už si dajú pozor, aby tam išli všetci. A už tam nebude len 20%. No tomuto by som rada verila, lebo momentálne sú, sú ľudia na Slovensku nastavení asi tak dosť vajatavo a čakajú, čakajú že tú robotu za nich odvedie niekto druhý. Niekto druhý? No ale mm. vieš, ono to referendum by sa dalo potom požívať na tie zákony, že treba takýto zákon a teraz schváliš nejaký zákon a to bude proti srsti väčšine obyvateľstva a potom tia väčšina si povie, čo, to, čo? Prečo my tu máme takto trpieť, tak bude ďalšie referendum a už bude také referendum, ako by malo byť. Vypoknú tému si nadhodil. Ale na dlhšie dobu. A, nadhod, a, dobu, a teším, sa, teším sa teda na nedeľu, keď prídeme do bez cenzúry a okrem teda témy, ktorú sme avizovali naposledy, že si preberieme so zvedavosťou o, sa budeme venovať téme nového hlavného mesta pre Slovensko, ano. tak určite môžeme zabrdnúť aj do týchto vážnych tém, ktoré by dokázali sfunkčniť túto vládnutie. Ty si mi teraz pripomenula, ja som zabudol povedať, že budúce hlavné mesto Slovenskej republiky v Banskej Bystrici je dnes ten protest. Dobre, tak láskavo sa všetci pobalte, ne, ne, nebalte sa, možno niečo napíte a hr, hr na, ten, na to na to námestie Slovenského národného povstania. Tak, a ja sa tam na vás všetkých teším, príďte nás podporiť. Dobre, my sa s tebou rozlúčime, lebo viem, že sa ponáhlaš, tak želáme, nech tam máte tisíce, tisíce, nielen Vánsko-Bystričanov, ale celoslovenský národ. Dáme si chvíľočku prestávku, pôjdeme sa skratko rozlúčiť a o chvíľku sme tu naspäť a začneme opäť cestovať po Slovensku. Facky, bitky, strach, smrť, hádky, facky, bitky, strach, smrť. Vidím ťa, ktorá sníva, vidím ťa, ktorá sa nadá cez zrkadlo, démon sa díva, démon si želá. Tvár, ktorá neustále sníva Tvár nejednej ženy, ktorej práva láska chýba Už 
si roky nepamätá, ako chuti neha Nepozná viac úsmev, stále je len bledá Celé telo má pokryté jazvami od faciek Výzor má jak strašiak, mapa plná značiek Tie oči sú také smutné, až to srdce trhá V kúte hľadá slobodu, na stene je dúha Jej život je utrpenie, sklávania a pády Dobre pozná chuť sa motiv, duši samé rany Dobre pozná moment, keď v kúte slzie roní Krve steka po tvári, celé telo bolí V tvojom zraku čítam tužbu, vesmite ma preč Nevlácíš viac rozpráva, slzy sú jak reč Vesmite ma ďaleko, nechcem sa sem vrátiť Verím Bože teba, účet treba splatiť Opakuje Banské Bystrici dnes 25. júna o 17.00 na námestí Slovenského národného postania. Tam bol s Orlojom. Banské Bystrici, to som spomínal, budú tom hlavnom meste Slovenskej republiky. Áno. Protest no. proti, proti tomu, čo nám tu Ja východňa súhlasím s tebou. Proti tomu, čo nám tu vládne. No a mňa zaujímajú kadejaké takéto otázky eh, ohľadne týchto protestov a v dnešnom, alebo dnešnej relácii sa alebo dnešná relácia sa bude niesť v duchu mojich otázok a mňa tak akože strašne zaujímajú také veci, akože či koľko ľudí sa pripojí a prečo sa pri, nepripoja a, a áno alebo nie a teraz, teraz, teraz tie menšiny, pretože teraz pôjdeme za Marekom Balážom a mňa tak zaujíma taká otázka, či aj cigáni sú schopní výsť do ulic, tak ako to robili pred voľbami za nejaké úplatky od Kisku. Tak ideme do Handlovej, cestujeme a voláme Mareka Balaža. Boris Trope MDF Produkcia Easy Testujeme ako blázni Testujeme ako blázni hore dole Týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako Gionove básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti cenné ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka totmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie dobre či sú 
na každom rohu. Keď sa ti už nedarí, hľadá stesu k Bohu. Nezabúdaj na to, za akého si miesta. Na zvyky a tradície paleť je bestrá. Putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné Šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Halo, halo. Halo, halo, palko. Volá sa Marek Baláš do Handlovej. Áno, Marek Baláš do Handlovej sa hlási. Je prítomný. Marek, vítaj. No. Vítaj u nás v regiónu zase opäť po dlhšom čase. Marek, čo robíš? Zase taká nemiestná otázka na teba. Vieš čo, zase nič. Ako tradične, tradične nič. Ja viem, už som trápny s tou otázkou, čo by, čo by tak mohol. To je jedna vec, ale Marek, nemôže byť predsa vzorom všetkým tvojim sukmeniam, som nerobí nič. Tak to povedz, ja, ja som strhaný a robím ako včelička. Áno. A, na nie? Ale ty sa nevoláš Marek. Ale naši hovoria, že, že pravca škodí. Práca škodí, no. Až tak? Práca, práca boli. Nie, Marek, počúvaj. Ľudia ťa poznajú u nás. Ty si, ty si proste špecialista na, 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 takéto, na takéto veci. A ty si, ty si, ty si zárytý aktivista. To ma, to ma strašne teraz zaujíma. My sme tu teraz mali Katku z jednej, z jednej strany slovenského hnutia obrody. A ty, ty, ty sa dnes zúčastia. V Banskej Bystrici teraz na námestí o 5. začína nejaký protest. Tak sme zvedali, tam ešte pôjdeme aj pozrieť na živo, či koľko ľudí sa tam zúčastnilo. A mňa, mňa ti zaujímal takáto vec. Že či sú cigáni schopní ísť takto do ulic? Bo, bojovať Absolutne. za... Áno, áno, Pálko, odpoviem ti veľmi rýchlo a hneď. Uh, ja to mám jednoducho overené, osvedčené. Pokiaľ sa varí guláš, mm-hmm. pokiaľ, pokiaľ oni vedia, 100%, že sa im tam neublíži, že sa tam nebude proste hovoriť o nich nejak negatívne. A slúbiš, že bude teda jedlo bude nejaké to občerstvenie a, a zabezpečíš odvoz, dovoz, tak aj malé deti, aj psi, všetko tam dojde. Počkaj, lebo my tu, my tu pamätáme predvolebné kadejaké protesty a takéto a, a tam, tam sa zúčastnili, tam Kisku boli podporovať velice. To, to boli za čo? To myslíš, že tam išli zadarmo? Alebo on im tiež takto? Ich tam ako, že čo, čo, čo? Ja som to Pálko, ja som to avizoval už dopredu. Tri mesiace, tri mesiace, dobre počúvajte, pred voľbami chodili už tzv. vyslanci a kupovali balíčky pre Rómov v prospech politickej strany Polano. Mm-hmm. Tri mesiace pred voľbami. Počkaj, ale oni tam, no potom... ale oni tam vykrikovali najskôr o Kiskovi, že Kiska, Kiska, tak. To boli, to boli tiež Áno, samozrejme, vec, tam, tam sa zapojili, lebo Kotlebovci z toho ťažili tiež. Robili si svoje kampane, ale také ako, že na, na tej romskej problematike, klasicky. A samozrejme, že aj Truban, aj Kiska využili túto situáciu zvážali Rómov a, a zvážali ich na akcie 
proti Kotlebovi. No a samozrejme vec, že tam sa oni zúčastnili, lebo vedeli, že je tu niekto, kto sa ich zastane, je tu niekto, kto nedovolí, aby tu došlo k nejakému linčovaniu. No a výsledok volie bol potom taký, že Kiska horko ťažko prešiel a to bol šok. To bol šok aj pre tých, ktorí počítali s tým, že bude mať obrovský počet hlasov. Mm. No ale, ale dopredu tí ľudia dopredu už vedeli, že Peter Polák cez Oláho bude ten, ktorý zabezpečil tieto hlasy a preto sa Kiskovi toľko neušlo. Veď keď si zoberieš štatistiky, už povolebné, tak vo väčšine tých romských osád na 70-80% volili Olano. No to, to, bolo, to, to, bolo, to bolo akože jasné, že mu aj spievali hody na, na radosť Matovičovi, že no. ty si náš kráľ a ja neviem čo. Áno, ale aj však aj kisku nosili za rukách, aj ten ich kráľ. Mm-hmm. No. A ja som, ja, som, ja som vedel, že oni precitnú, chudáci, oni precitnú a aj precitli, lebo teraz to vypisujú, hej, že Uh, Matovič ich oklamal, hlavne keď začal tá, ten vírus hej, a začali tie obstrukcie, hej, uzavreté osady. No tak uh, Matovič už bol nie, že král, ale rasista a radšej sme mali voliť na tisku a, a neviem koho, len nie Matoviča. Akože ten by ich neoklamal, alebo ako, ako to teraz myslíš? <laughs> Tak oni zrejme predpokladali, nie zrejme, ale iste predpokladali, že by to bolo inak, ale veľa ľudí tam nerozumelo tomu vlastne, o čo sa jedná, ako to v skutočnosti je. No a tak potom to tam zachraňovala Jarmila Vaňová aj s Petrom Polákom, aj s pánom Herákom. No a dali to do poriadku. Už stoja zase za, o, za Matovičom. Mhm. Takže už zase, zase to náspäť. Vieš, ale mňa, mňa by zaujímalo teraz, akože oni, oni teraz sa majú dobré alebo, alebo zlé? Čo, ako, čo ty máš, aké takéto nejaké znalosti o, o živote? No, no, ja to poznám osobne, veľmi to veľmi dobre. Uh, to je to, prečo som vlastne uh, odišiel od Kotlebu. Uh-huh. Teraz, dneska zrovna som uh, písal Mazuri, Mazurekovi, zrušil ma, vymazal ma, zkrátka odmieta akúkoľvek komunikáciu. E, ja neviem ľuďom vynadať, slušne som s ním komunikoval a povedal som to, čo poviem aj teraz. Že keď toľko vykrikuje a keď toľko ľudí na Slovensku, čiže minimálne 15% ľudí, voličov, teda s, s radou voličov, presvedčil o tom, že tí Rómovia sa majú veľmi dobre, že žijú v blahobite, že nemusia nič robiť, majú všetko zadarmo, tak či by nevedel sprostredkovať 
výmenu, že by tých 15% tých, čo tomu veria, si to vymenilo s tými Rómami v tých osadách. Aby sa mali tak dobre, aby nemuseli nič robiť, aby žili v tom pomyselnom blahobite a potom by som chcel vedieť ich názor skutočný. Lebo to je výsostne demagógia, čo oni tvrdia, ja som sa snažil s nimi komunikovať čase, keď som tam bol. Úplne inak by Kotleba, dnes by bol Kotleba premiér, keby ma počúval. A určite by ho volila väčšina, väčšia časť voličov z radov majority. Ale on to neurobil. A to už je ich vec, už je to za nami. Ale je dobre to verejnosti povedať. Pretože ja som jeden z tých najväčších kritikov, čo sa týka spôsobu života nás, Rómov. A to nie je na Slovensku. V celej Európe. Ak Rómovia niekoho nenávidia, tak to som ja. Oni nemajú problém s Kotlebom taký, aký majú problém so mnou. Pretože ja úplne otvorene a jasne a presne pomenovávam to negatívne, čo my v sebe máme a čo v tej spoločnosti žijeme. A čo je tej spoločnosti na obťaž. A čo ju znervózni. A čo spôsobuje aj ekonomické, aj hospodárske problémy. Aj sociálne. Ale zároveň mám spôsoby, formy riešenia, ktoré by s radosťou Rómovia aj tá majoritná spoločnosť prijali. Lebo by to pomohlo majoritnej spoločnosti v oblasti ekonomiky, oblasti sociálnych vecí, proste vo všetkých oblastiach by to bol prínos pre majoritu. V prvom rade. Tá samozrejmá vec, aj Rómovia by boli úplne iní sú. Ale toto ani jedna, teraz nebudem hovoriť o Kotlevovi, ani jedna z politických strán, ani pred rokom 89, lebo ja som to už ponúkal komunistom, a tým a zaobmenu tiež odsúdili na 30 rokov nutených prác v uholných baniach. Marek, počúvaj, ja mám takúto otázku. Bol tu aj pán František Tanko, ty ho určite poznáš. Poznáme aj teba. Ty tvrdíš, že cigáni alebo Romovia ťa neznášajú, lebo v podstate e, nechápem e, tento, tento výraz alebo tento postoj týchto Romov, že akurát teba nenávidia, pretože ty akurát ty si jeden z tých, ktorý by chcel zmeniť život Romov aby sa dostali do, do lepšej situácie tým, že sa zvýši ich vzdelanosť, bývanie si sa zlepší a tak ďalej a tak ďalej. Čo bráni Rómom, aby sa zjednotili? A čo bráni, aby si... Ja nemyslím tam dole, že majú svojho kráľa alebo svojich nejakých, nejakých vajdov, ale... Prečo tí Romovia, ja viem, že sú rôzne, rôzne skupiny, sú aj olaskí Romovia a tak ďalej a tak ďalej, ale predsa len je to skupina Romov, ktorí by sa podľa mňa mohli zjednotiť, aby ovplyňovali ten život na Slovensku. Beď vás je vyše 500 tisíc. Je to jedna desatina, jedna 
je to 10% obyvateľstva na Slovensku. Áno, aj možno viac. Aj možno viac no veď samozrejme, to záleží, ako to sa hlási. Je to tak spravdu. Je to odpovede veľmi jednoduchá. Ja sa touto otázkou zaoberám 45 rokov. Analizujem, analizujem nie len mentálne, povahové, kultúrne, národné vlastnosti a tradície Rómov, ale vôbec ľudstva ako takého. A tu musím povedať, že vôbec není žiadny rozdiel, čo sa týka myslenia medzi Rómami a majoritou spoloč- majoritnou spoločnosťou aj na Slovensku. Závidia si ešte aj rakovinu. Rómovia si závidia ešte aj rakovinu. A sú na tom Slováci inak. Rómovia neznesú kritiku a pravdu. Nie sú ochotní ju prijať, spracovať a ako náhle túto kritiku akokoľvek medovo predložíš, stávaš sa najväčším nepriateľom tých ľudí, hoci im dávaš srdce na dlani tou kritikou. Otázka znie. Sú Slováci iní? Veď to vidíš aj tej politickej scéne, politické strany, hnutia, aj tie pronárodné, hlavne o tých hovorí, sa snažia predstaviť spoločnosti Slovákov záchranu samotných, záchranu Slovenska ako národa, záchranu Slovenska ako územia záchranu kultúrnych hodnot a tradícií, záchranu čilej rasy slovenskej ako takej. Povedzte mi, prosím, čo je na tomto zlé, že to Slováci odmietajú. Že to nechcú. Veď je to to isté, čo aj u cigánov. A keď im to povieš, ešte sú urazení, Nazvúťa fašistom, rasistom, nie si priateľný pre spoločnosť, nikto z svojich slovenských súpmenovcov nebude s tebou na politickej scéne pracovať a spolupracovať a prihodia ťa z komunity. Veď toto má Kotleba, toto má Harabín, toto majú v tej pronárodné straničke, SHO, Švec, Všetci s týmto zápasia. A o čom to je? No je to o tom, že všetci tu títo ľudia majú prioritu vo svojom srdci jednoducho ich Bohom je Boh prúcha. Marek, on... Marek, počkaj, počkaj, sa mám nejako strácaš, fukni do toho tvojho telefónu starého. Lebo také, také aké si buchoty sa tu, sa tu neviem, či tam rezne klepete tam u vás. Ja som vonku a, a začal fúkať vietor, idem Aha. trošku nižšie. Aha, tak asi preto, no. Už by to malo byť lepšie. Dobre, dobre, už, už ťa počujeme, dobre, no. Môž, môžeme, môžeme pokračovať. No, no, no. No, takže e, vlastne toto je dôvod, prečo sa nemôžu Romovia zjednotiť, lebo jeden druhému závidia 
ešte aj tú biedu, aj tú chudobu. Jeden na druhom parazitujú, klamú sa navzájom v rodina, okrádajú sa navzájom v rodina. Ale zase znie otázka. Je toto iné medzi majoritou? No nie je, veď je to to isté. A je to problém ľudstva ako takého, ktorý je, toto ľudstvo je naprogramované takto a zmeniť program tomuto človeku alebo týmto ľuďom je veľmi obťažné. A o tom sa stále točíme dokola. Takže zaoberať sa touto otázkou vlastne ja ju mám vyriešenie. Návrhy riešení môžeme riešiť len také veci aj v rámci Slovenska ako štátu a národa, či už medzi majoritou alebo Rómami minoritou, ktoré sme schopní zmeniť. Poviem príklad. Ty si môžeš vymeniť topanku. Môžeš. Môžeš si zarobiť, môžeš, ja neviem, peniaze ukradnúť, a môžeš si kúpiť nové a môžeš vymeniť tieto panky. Ale môžeš ti ovplyvniť sám zo svojej pozície výrobu do pánok. To nemôžeš. Takže tam nie si schopný to zmeniť. Je zbytočná strata energie, zbytočná strata e, času a preto je veľmi dôležité, aby si aj pronárodné síly na Slovensku uvedomili, že ak chcú zmeniť v prospech národa a vytvoriť lepšie podmienky pre ten národ, tak si musia vybrať také ciele, ktoré sú schopní zmeniť. Je možné aby Slovenská republika ako celok, a po, počítajme, že všetci pôjdu voliť, celých 5,5 milióna ľudí pôjde voliť, aj keď je len 4,5 milióna voličov. A rozhodnú sa, že oni odmietajú tento globálny systém. Zmenia ho? Nikdy v živote to nedokáže Slovenská republika, lebo to nedokáže Európa ako kontinent. Nedokáže to Ázia ako kontinent. Ani veľké Rusko to nedokáže. Tak prečo si dávajú do svojich programov aj Švec, aj Harabin, aj Kotleba vystúpenie z NATO? Zastaviť liberálny spoločenský systém v prospech národa. Sme toho schopní? Nie. Budeme toho schopní niekedy? Nie. Ale sme schopní zastaviť korupciu v tomto štáte? Nastoliť právo v tomto štáte? Áno, to sme schopní. Prečo toto nemajú v programoch rozpracované 
a neponúkajú to celému národu a nezamerajú sa na toto. Lebo toto je to, čo ničí nás, zožiera nás a na čom bazíruje tá svetová sionistická liberálno-fašistická banda a stále nám to tu vracia a podsúva a štve Maďarov proti Slovákom, Slovákov proti Rómom, vyťahuje tie negatíva, podniecuje ich cez svoje nadácie, korporácie, politikov, politické strany, nedovolí ani v tejto veci sa zjednotiť. To znamená, Teraz prepáčte za výraz. My sme všetci rovnako jednutí, či Cigán, či Slovák, či Čech, či Maďar, lebo sa stále miesime v tej sionisticko-liberálno-fašistickej kaši, ktorá je horúca, páli nás, varíme sa v nej, ale my sa tam s radostou miesime. My nie sme schopní stať a vyskočiť ani ochotní. Môžeme potom zachraňovať niekoho, kto vlastne sa zachraňovať ani nechce, lebo je tak tupý, lebo otroctvo mu je blahobyť, lebo v otroctve sa mu dobre hovká, nemusí mať zodpovednosť ani za seba, ani za rodinu, ani za štát, ani za národ, a pokojne odovzdá svoju moc nejakým lupičom, zlodejom, podvodníkom, ako bol Zurinda, Mečiar, Matovič a všetci dokopy. Takže kto je tu blbec? Sú blbci tí, ktorí nás ovládajú? Alebo sme blbci my, ktorí to vieme, že nás ovládajú? Vieme, že nás zotročujú, vieme, ako to robia, vieme, že my to nedokážeme zmeniť a s radosťou v tom trčíme a nechceme zmeniť ani to, čo by sme mohli. Takže je konečne potrebné, aby tí, ktorí majú teda tie kúpené tituly, ktorí majú vytvorené tie univerzity cez plagiátorské práce, aby naozaj už si sadli, použili mozog, ak ešte nejaký majú, lebo to tak vyzerá, že ja o sebe tvrdím, že som najsprostejší na tejto planete, lebo mám len 4 triedy ZDŠ, ja cigán obyčajný, ale ja ich mám 6 dní a poctivo vydreté, tak asi som najmúdrejší aj tu na Slovensku. Ja som si nepotreboval kupovať známky, ani na tie 4 triedy ZDŠ si dávať nejaké peniaze a úplatky a kupovať učiteľku. Tak už by bolo na čase, aby sa zjednotil aj Švec, aj Kotleba, aj Harabinovci, aj občianský tribunál, aj uh, Ruhigovci a všetci tí ostatní. A táto voličská základňa by si mala vytýčiť také ciele, ktoré sú schopní okamžite, okamžite zrealizovať. 
A teraz poviem to podstatné. Je toto možné? A ja som za svoju činnosť, keď som občianským aktivistom, protisystémovým aktivistom od 93. roku, tak ja hovorím, že není toto možné. A prečo odpovedám na otázku, na ktorú som aj dneska odpovedal aj Mazurekovi a zrušil ma? Lebo oni nemajú v srdci ako prioritu. To, čo má v srdci ako prioritu tento cigán so štyrmi triedami ZDŠ. A to je záchrana Slovenskej republiky. Záchrana národa, národných hodnot, štátnych hodnot, kultúry, tradícií. A popri tom, keď sa toto uskutoční, na základe nie nenávisti voči menšinám, ale naopak na základe tolerancie, na základe pochopenia pozvať tieto menšiny k tomuto procesu. Ale to potrebuje, aby tie menšiny boli presvedčené, že ja nebudem propagovať Hitlera a fašistické znaky, lebo viem, že to Slovensku nepomôže, ani Slovákom to nepomôže, a že to pomôže len mne, aby som sa dostal k Válovu, aby mi dobre rastla tá vyholená sprostá hlava, ako Kotlebovi, Mazurekovi a celej tej bande, ktorá toto spôsobila a toto mala vo svojom srdci na prvom mieste. Lebo keby tam mali Slovensko, tak im nebude záležať na tom, aby robili nenávistné prejavy, propagovali fašizmus, získavali si tak médiá, propagáciu a dostávali sa k válovu. Ale bude im záležať v prvom rade na zjednotení všetkých takto zmýšľajúcich ľudí, získavacích a presvedčiť dokonca ešte aj to zahraničie tú liberálno-fašistickú bandu, že my nechceme ohrozovať ju, lebo to nedokážeme. Ale chceme si doma vyčistiť prostredie a vytvoriť podmienky, aby nám bolo dobre. A oni nebudú proti tomu. Viete, prečo nie? Lebo my sa nestaviame proti ním. A oni dajú ešte aj peniaze na to, aby sme sa mali lepšie. Ale sme stále pod ich dozorom. To oni chcú nič viac. No a keď sme není schopní spod toho dozoru ísť, no tak ich treba presvedčiť, že my ani vychádzať nechceme. A nech nám ešte aj dajú peniaze a podporu na to, aby sme si vytvorili tie podmienky doma. To je ciganština, to je premýšľanie židovské, stá tisíce rokov, tisíce rokov dozadu. A my cigáni sme starší bratia, židovskí, my máme ešte väčší rozum. Teraz o tom hovorím. Takže na čo ísť proti, keď to aj tak nedokážem? Treba urobiť to, aby ma môj nepriateľ ešte aj podporil v činnosti, ktorú chcem vytvárať doma, ktorá nebude jemu škodiť, naopak bude mu na osoch. Poveste mi, poveste mi, čo to počúvate, 
ako by sa stavala Európska únia proti tomu, keby sa na Slovensku zriadil poriadok v zmysle, že ten dokradol má zastavenú činnosť vo funkcii akejkoľvek, že pôjde do base, zobere sa mu majetok, že sa nebudú rozkradať eurofondy, že sa bude poctivo pracovať na diálniciach, na polnohospodárstve, na obnove potravinovej výživy a mnohé iné veci, školstvo, vzdelanie, romská problematika a všetko dokopy. Však Európska únia by nám boskávala ruky, keď by sme od nej žiadali na takéto účely a využívali na takéto účely peniaze, ktoré nám oni dávajú. No ale my to nerobíme prečo? No pretože sme chamtiví, veď my sme väčší židia ako židia samotní, veď Matovičovi nestačí jeden milión ukradnutý on potrebuje mať 100 miliónov. Ficovi nestačí tie milióny, ktoré ukradol ani Slotovi, ani Zurindovi, ani Miklošovi. Čím viac majú, ešte viac chcú. No a toto nevidia pronárodní. Toto nevedia. To na čo sú Kotlebovi tituly a bol učiteľ. Ten obyčajný cigán so štyrmi triedami má vo svojej zasratej ryti viac, ako on v tej Makovici. Na čo je to všetkým ostatným, tie tituly, keď nevedia tieto veci? Respektíve aj vedia, ale zneužívajú to, lebo si to môžu dovoliť. Lebo im to dovolí národ. No a tak prioritou je mať v srdci záchranu Slovenska a nie dostať sa ku koritám. A to je jedno, či je to Kotleba, či je to Harabín, či je to Švec, či je to Ruhík, či sú to všetci ostatní. Ako náhle sa dostanú k Válovu, splnili svoj cieľ, ich rozum a mozog im padne do gati. A hotovo. A skončili. A že my toto nevidíme, alebo respektíve vidíme, a súhlasíme s tým doslova. Lebo keď to napíšem a poviem otlevovcom, tak ma majú všetci za zradcu. Inak mi teraz nehovoria aj harabinovci, aj pronárodní, všetky skupiny vrátane od SAO. Špinavý, bachratý, cigán, kokot jebnutý. Za to, že hovorím pravdu, lebo chcem dobre pre Slovensko, ešte horšie na mňa reagujú cigáni. Za to, že ich milujem, za to, že im hovorím pravdu, za to, že im hovorím ste občania tohoto štátu, tak sa tak aj správajte. Toto je vaša vlast. Nesmiete pokladať bieleho gára za svojho nepriateľa alebo za svoju korisť, ktorú môžete kedykoľvek okradnúť. Vykopať im zemáky chudákov. Potom sa nečudujte, že majú nenávisť voči vám. Keď vy ju máte ešte väčšiu a tisíce rokov v sebe a chcete ju dať preč, tak keď toto je zlo, čo ja hovorím pre niekoho, tak som si povedal, vyserte si oko. Mám toho dosť. 
Ja som takmer život položil, už som bol viac na druhej strane. Obetoval som seba, svoju rodinu, svoje zdravie, svoje peniaze, takmer som sa stal bezdomovec, aby som pomohol Slovensku. A to nejaký kokot s vyholenou lepkou, ktorý má nasraté v hlave a bude poukazovať len na cigánov, ako by tým vyriešil celý problém Slovenska, a on pritom potrebuje len posratých 10-12%, aby mu tá lepka v tém, tom parlamente rástla ešte viac. Marke, to nie je riešenie. Počkaj, ja som ti dneska odchal do reči, lebo, lebo mal som nejaké otázky, ale vždy si mi následne na ne odpovedal, hej? Akože, tak nejak. Trošku ťa poprosím, trošku, trošku mierni tie slova, počúvajú nás možno aj mladší nejakí poslucháči, možno aj deti, pán Boh vie, tak trošku, trošku s tom, svoje emócie a to no má na teba otázku. No, uh, Marek. Pálko, Marek, počúvaj veľmi rád ťa po... posluchnem, veľmi rád ťa posluchnem. Počúvaj. Ale ja proste, no. No počúvaj, trošku sa skľudni. Ja si myslím, že mi je naj, najväčší čas, aby sme sa vrátili k národným tradíciám, aby sme v podstate veď bieli aj cigáni vždy pri nejakých národných priežitostiach, či to boli napríklad slavnosti vočovej, východnej, detve, helpe a tak ďalej, kde hraje ciganská hudba, kde bieli tancujú, kde vlastne to, 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 tá družba prekvita. Prečo sa nevieme vrátiť do, k národným tradíciám? Ja som bol včera Martineu jedného, ktorý pestuje tieto národné tradície, vyrába e, fujary, e, Pestuje, pestuje tu, by som povedal, tú slovenskú svojbytnosť a ja keby sme toto opustili a ver tomu, že keby sme sa znova na tejto, na tejto báze zjednotili, tak by tu nebol problém, že bieli nadávaná cigána alebo cigána bieleho a tak ďalej a tak ďalej, pretože všetci sme ľudia, to je jasné. Len teraz, kde nájdeš tú silu, odvahu, aby sme tým, ktorí nás tu dirigujú, ktorí nám tu určujú, ako máme žiť, aby sme im dali popapuli, aby sme konečne povedali, už bolo dosť. Bolo dosť, lebo Slovensko je naše a verte tomu, že mladí ľudia, ktorí sa narodili po 89. roku, už aj nevedia normálne rozmýšľať. Treba sa vrátiť, zmeniť východnou vzdelávací systém, školstvo a tak ďalej. Veď toto, čo teraz sa deje s tými plagiátormi, to je systém skolabujúci školstva. Vráťme sa naspäť ku týmto, ktorí sme tu budovali. A úspešne sa budovali, veď sme boli krajina múdrych ľudí. Veď všetci cigáni pracovali niekedy. A teraz prečo nepracujú? Lebo sme im nevytvorili podmienky. Takže vráťme sa k tomu, aby sme tento štát skutočne riadili, aby nás neriadil niekto iný. Presne súhlasím. Samozrejme vec. Ja sa ospravedlňujem všetkým poslucháčom, že teda som sa emotívne nechal uniesť. Ale naozaj som zo srdca vyplul to, čo jednoducho tamto srdce neunieslo a musel som to vyhodiť, vyhodiť ako žlč von. Pretože mňa to veľmi, veľmi, veľmi štve ešte stále. Ešte stále aj napriek tomu, teda, že som takmer život stratil, ma štve. To, čo hovoríš Tomko, ty aj to, čo hovorí Pálko. Že nie sme schopní nájsť v sebe odvahu a zjednotiť sa. My nie sme schopní to preto, že máme vlastné ega. O tom hovorím. Keby 
Robko Švec, ktorý je veľmi inteligentný a múdry človek, nemal také ego, aké má, už dávno by sme boli ako aktivisti od gorila protestov prepojení v jednu veľkú masu, s ktorou by mala liberálno-fašistická banda veľký problém. Ale pre naše ega, také ego má aj Kotleba, také ego má aj Haraby. My nie sme schopní sa navzájom počúvať. Tonko, ja keď sa s tebou stretnem, nie raz sme sa stretli, aj s Falkom, my sa vieme dohodnúť na všetkom, čo si predostrieme, čo je dobré pre ľudí. Ani nie pre nás, ale pre ľudí, pre národ. Preto o čo hovoríš? Prečo nevedia dohodnúť teda aj títo? No pretože majú ega. Ty nemáš. Vieš prečo nemáš? Lebo pokladáš aj cigána za človeka. Veď potleba nevie vysloviť ani slovo Róm. Má v sebe také ego, takú nadradenosť, že on musí to slovo tam dať. Lebo ja som so Slotom v 95. roku mal problém. Slota ma nechal zo Žiliny vyniesť svojimi gorilami, hodili ma do Jarku, dokopali ma a domlátili len preto, že som Slotovi vytýkal, prečo ma voláš Tiga. Ja som Marek Baláš. A mňa moji predkovia a v našom jazyku oslovovali Róm. Ty to nevieš povedať. A on povedal, a sa kto ste si historicky vyslúžili? A ja mu hovorím, počúvaj, Jano. Tak on previdžan, však robil vedľa mňa v bani, na banských stavbách. Ožratý ako pes denne. Chodil do roboty. A som mu povedal, ak ja budem teba oslovať buta tot, lebo to si si historicky vyslúžil za Rakúsko-Uhorska, za tisícročné maďarské nadvlády. Bude sa ti to páčiť? No pustil na mňa gorili a dokopali, domlátili ma, zobili a bol som vybavený. Prečo? Pretože tá jeho hrdosť, falošná, to ego, není ochotné sa pochoriť. Plásky majú plné ústa všetci. Ale nedokážu ju realizovať tak napríklad ako ty, ako Pálko, ako mnohí iných, ktorých poznám. A toto je ten problém, toto je to, čo nám bráni sa zjednotiť. Toto zneužívajú agenti nasadení medzi nami v uliciach. Ideme sa zjednotiť, hovoríme o týchto prvkoch a prídu tam ľudia a povedia, ale toto nie a toto nie a toto takto a to rozbijú to. Len preto, že to je ich úloha. A my namiesto toho, aby sme im povedali, choď preč, nebudeme ťa počúvať. To není zjednocujúce, to není to, čo by sme chceli, to, je, to není to, čo nás spája. Tak my sa k ním pridáme, necháme sa rozbiť. Takto aj slobodno vysielať, keď počúvaš tie relácie, tak tam vystupujú tí ľudia a každý si mele to svoje. 
Ja som ešte nepočul vo vysielači niekoho z tých aktivistických predákov vodcu, že by povedal, ja neviem, Harabín alebo Švéd alebo Ruhík alebo, ja neviem, Kotleba, že áno, zahadzujem všetko to, čo iným bráni, aby sa so mnou spojili. Dávam to do priestoru ako obeď, ako seba, v prospech národa poďte a dajme dohromady srdcia, srdcia dajme dohromady a na láske Kristovej postavme svoj program riešenia. Spoločne. Opýtam sa ťa, Tonko, aj teba, Pálko. Bol taký niekto, kto takto vyhlasil? Nie, Alebo podobne? Nie si, nie si ďaleko od pravdy, máš, máš, máš pravdu, každý si len svoje melie. Len Marek, už nám čas, ako si súri, <laughs> ešte, ešte máme ďalej a teba si nechám, nechám na inokedy a na celú hodinu, možno aj na dve. A ešte možno aj pre teba vyrazíme a dovezeme ťa sem. Počúvaj Marek, ešte jedna vec, poznámka. Sveto vládnu peniaze, to ja stále tvrdím. Tí, ktorí tieto peniaze do hrobu nechcú zobrať a vedia si uvedomiť túto skutočnosť, tak myslia aj na iných. Ale bohužiaľ, ľudstvo sa dostalo do stavu, keď každý pasie po nejakých majetkov, po nejakom mamone, ako keby ten, tie peniaze na budúcom svete po smrti vedeli užívať. To nie je pravda. Ja neviem, nechápem, nechápem mnohých postoj, pretože s peniazmi sú tak zaslepení, že už v podstate prestanú myslieť aj na suseda. Počúvajte a... ma dôchodci, ja keď poviem, že máme málo času, tak to prestaneme rozoberať, že nejaké takéto veci necháme si na inokedy. Dobre, Marek iba o to ide, že naozaj svetom vládnu peniaze a to je Dobre. bodka. Marek, na inokedy z hĺbšia, či hĺbšie zarieme. Dobre? A ďakujem ti, že si, že si dnes prispel toto, toto ja by som povedal pomaly farárskou rečou. <laughs> skoro, skoro, skoro ako, ako, ako ten duchov, duchov, duchovný mesiaž. Dobre, Tarek, ďakujem ti veľmi pekne a my sa musíme pohnúť ďalej. Spojím sa s tebou, prídeme pre, pre teba. Budem veľmi sa rád, Pálko. A... a ďakujem všetkým, že ma dokázali aspoň počúvať, keď už ma neznášajú. <laughs> Marek, maj sa krásne pozdrav doma. A keď budeme klopať, neboj sa dvere, nebudeme vyvalovať ako náka, my pekne slušne. Čau. <laughs> tak, toto bol Marek Baláš, no a my musíme ísť ďalej, ja som vám dnes že dnes pocestujeme, takže cestujeme, cestujeme, ideme, ideme, kde? Ideme, ideme do centrály komunistickej strany, tuším. Áno. Ľavičiarom. Ľavičiarom, tak. A ideme, ideme za Žovalovom Sulejmanom. Hore dole týmto svetom ako včela Metonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie Dobre, čísle sú na 
každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu. Nezabúdaj na to, za keho si miesta, na zvyky a tradície, paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stáčia. Halo? Halo, halo, slobodný vysielač, Polko Šedivý, Tonko Čičvák, voláme Džalala Sulejmana. Pekný večer, pekný večer vám prajem. Ja vás zdravím, Džalal, vítajte u nás zase počase. Kedy ste tu bol naposledy? Myslím, pred voľbami? No, ja musím povedať, že už príliš dlho. <laughs> nie, že ste tu bol príliš dlho. Pred, pred dlhou dobou ste tu bol. Nie, že ste tu bol príliš dlho. Príliš krátko ste tu bol. <laughs> Prí, príliš príliš dlho čakám na váš telefonát. Ja už takto to vyšli. Ja viem, boli sme, boli sme dohodnutí okolo 5, ale tak viete, u nás to chodí kadejako. Ale nebojte sa, čas, 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 čas Ja sa musím iba ospravedlniť, lebo my sme sa stretli v Banskej Bystrici na proteste, takže rádio je jedna vec, ale predsa tie kontakty neboli prerušené. To je jasné, jasné. Bez debate. Dobre, sme na centrále komunistickej strany Slovenska? E, Takto e, nie, e, tak e, no, čo povedať, no e, možno sa správam tak, ale už vyše roka nie som podpredseda komunistickej strany Slovenska, pozor na to. A to ani neviem, do, a to je ako možno. Do, do, dokonca nie som ani člen predsedníctva, e, samozrejme som členom komunistickej strany ako aj člen ústredného výboru tejto strany. Á, tak to zájci majú. Ale, ale táto, tento orgán zasada asi trikrát spravidla do roka, takže, takže som v komunistickej strane, ale nie som vo vrchovej, by som povedal, pozícii. Mm-hmm. My, sme, my sme tu na začiatku relácií rozoberali protesty. My mali sme tu protestujúcu stranu, potom sme, som tu mal teraz Mareka Baláža za, za, za Rómov. Ja však Marek chce, aby sme volali cigaň. To neviem, čo, čo prská. No a mali sme tu, akože ja som mal takú otázku, či by sa dokázali aj, aj tá menšina dostať do ulic, že by sa niekto zvládol, tak ako Kiska Bravorňa alebo Matovič. To sme tu rozoberali. A čo, čo vy na to, akože teda v tej komunistickej strane Slovenska? Vy ste ani dovoliebne nekandidovali, to ne, nebudeme rozoberať, prečo, začo, alebo ako to bolo. Ale čo, čo vy na to, na tento systém? Akože oplatí sa protestovať, neoplatí sa protestovať? Organizujete tiež nejaké takéto protesty, alebo niečo takéto? Takto, neviem o ktorých protestoch teraz hovoríte, ak máte na mysli tieto protesty, ktoré dnes prebiehajú pred, pred úradom vlády, tak my sme súčasťou týchto protestov a ja osobne som bol, iba na jednej som nebol, bol som na všetky, dokonca som pozvaný, aby som vystúpil aj s prejavom 5-minútovým v sobotu o druhej na, na námeste Slobody. Taktiež už po 6 rok organizujeme protesty proti Severoatlantickej aliancii, proti prítomnosť cudzích vojsk na územie Slovenskej republiky za posledných troch rokov v spolupráci aj s doktorom Čarnogórským. Takže tam, kde sú protesty proti systému, komunisti sú prítomní bez ohľadu na to, či nosia svoju vlajku alebo nie. Pokiaľ sa dohodlo, že ideme iba so slovenskými vlajkami, tak s hrdostou chodíme so slovenskými vlajkami. Takže naopak vyzývame ľudí a na našom webe vždy píšeme, kedy tá, ten protest je a vyzývame ľudí, aby, aby e, tam šli. Takto ja som nemal na mysli konkrétny protest, či taký alebo onaký, e, lebo dnes beží v Bystrici nejaký protest. Ale to je jedno, aký. ja som chcel ako vo všeobecnosti, že či sa na Slovensku oplatí vôbec proti niečomu alebo za niečo protestovať. 
Takto z osobných skúseností musím povedať, že ľudia nie sú zvyknutí istvom. Všeobecne e, e, taško, aj keby e, aj, aj vládnúca strana e, Keby, keby vyzývala na nejaký protest, jednoducho viac ako tisíc ľudí nedokáže dostať na námestie. Protesty, ktoré sme zažili v dôsledku vraždy dvoch mladých novinárov, viete, mesiac pred tými protestami média hlavného prúdu nič iné nerobili, iba burcovali ľudí, aby išli na námestiach. Maximálne v našich protestoch zaznie nejaká správa na slobodnom vysielači alebo na Infovojne alebo v nejakých portáloch, že je nejaký protest, ktorý prebieha tam a za určitým cieľom. Ale to je všetko. Ľudia nevedia o tom, že protestujeme, preto jednoducho počet týchto ľudí je nesmierne málo. Je vhodné urobiť stály protest. Oplatilo sa nám to robiť v prípade protesty proti Severoatlantické aliancie, ale mali by sme takéto protesty organizovať ešte viac a pravidelné, pretože médiá nie, nie sú v našich rukách. No, ja mám jednu otázku. V podstate od 89. roku behlo dosť veľa času a prišla, narodila sa nová generácia. Táto generácia je nami, nami je spoločnosťou vychovaná e, nejakým smerom. E, ja aspoň si myslím, že v podstate tá škola neplní už tu niekedy tú úlohu zvyšovania vzdelanosti, ale tí mladí ľudia, aké by začali, začali sa kláňať mamonu, peniazy, rýchlemu úspechu. E, ja už aj niekedy neviem, že k čomu vlastne títo mladí inklinujú a preto sa mi aj zdá, že vlastne títo ľudia veľmi malom počte pôjdu e, na námestie a budú chcieť nejakú zmenu. Aká zmena? To v podstate niekto im musí povedať presne, čo chceme dosiahnuť pre budúcnosť tohto národa, aby sme sa mali lepšie ako, ako celok. Nie ako jednotlivce, lebo jednotlivci teraz už každý len pachti, aby či boli, bol úspešnejší ako ten jeho sused, úspešnejší ako kamarát, úspešnejší, viac peniazy. Tie peniaze nás kazia. Kazia charakter. A tieto tento stav treba zmeniť v tejto spoločnosti. Zmeniť, lebo zahynieme, lebo nás tí mladí prevalcujú. My pôjdeme preč, samozrejme, tí, ktorí sme niekedy niečo vybudovali. Nám tu teraz pred nosom všetko zmizlo a teraz tí mladí, čo vlastne budú riešiť tu, keď tu my nebudeme? No viete, môj názor k veci e, asi je takéto, že nemôžeme vyčítať mladým ľudom, že jednoducho sa nezaujímajú o, verejný, e, o veci verejných. Pretože za posledných 30 rokov e, cielené, intenzívne, denno, denné presadili konzumný spôsob života. Veď aj v minulom režime študenti alebo žiaci niečo rozprávali v škole a niečo rozprávali doma. A aj vtedy nikto neveril televízie. Dnes ani teraz neveria televízie, len ich spôsob života sa stal konzumným totálne. Máme mladú rodinu, manžel pracuje, manželka možno, že pracuje, na krku majú hypotéku a ten nič iné nemyslí iba na to, ako zabezpečiť túto rodinu. A neprejaví žiadny záujem. Teraz prídu nejaké protesty, ktoré sú namierené proti niečemu. 
ale nikdy nie sú proti tomuto systému. Preto, čo je rozdiel medzi Matovičom, Robertom Ficom alebo nikto iný z týchto, čo nám ponúka politická scéna? No žiadny. Keď som bol teraz na, na proteste, ľudia sme proti Matovičovi. V poriadku. Jednoducho vieme, čo môžeme očakávať, očakávať od tohoto e, e, psychopata, ale v každom prípade tie kroky, ktoré on robí, predchádzajúce vlády, vlády robili to isté. To znamená, náš boj nie je smerovaný tam, kde má byť proti tomuto systému a spôsob konzumného spôsoba života. Toto žiaľ Bohu sa nám to nedarí. Darí sa, darí sa určitým, by som povedal, ľudom hnať ľudí na základe určitého národného putu, nejaké, nejaké by som povedal, postavenie široká lavica, široká pravica a podobné záležitosti. Ale že by sme utočili proti tomuto systému, ktorý naozaj zločinne a nezaslúži žiť, žiaľ už sme, ešte sme ešte sme jednoducho nedospeli k tomuto stavu. Nikde inde vo svete veľké protesty prebiehajú a majú triedny potón, to znamená proti systému ako takému. Tuna, keď povedia, že tá strana alebo onaká strana je, je antisystémová, je vnímaná, že antivládna a nie antisystémov v sústom ekonomicko-politického, ktorý tu máme. <kým> Viete, zrejme treba hľadať aj, aj, aj v kultúre alebo by som povedal slovenského národa, prečo naozaj nedokážeme motivovať ľudí, aby vo veľkom počte išli von. V 89. tu neboli protesty, 89. neboli protesty proti systému. Zneužili určité, by som povedal, hesla a konec koncom najviac ľudí odišlo vtedy, keď počuli, že ten agent, ak dobre pamätáte, že bol zabitý na, 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 na námestí v Prahe a, a hnali ľudom. A to je to isté. Jednoducho hnalo hlavný prúd, prúd hnalo ľudí na ulicu tým, že boli zavraždení nevinní mladí ľudia. A nie, že sme išli proti systému ako takému. A žiaľ, k tomuto musíme spieť, že znamená hnať ľudí proti systému. A ten systém má meno a má, má, má určité špecifika a preto sa nám to nepáči. A ten, ten systém je kapitalisticky jednoznačný. Ja napríklad som nemal e, ako dôvod obidovať mladých, že nechcú. Samozrejme, ja stále tvrdím, že spoločnosť sa vlastne zbavila tých mladých, nechala ich na pospach osudu a títo mladí vlastne majú svoj život. Čiže či, ja neviem, že oni, oni sú ako chyba. Chyba je spoločnosti. Ja stále tvrdím, že už konečne aj ten raný kapitalizm u nás dožrel, prehnil, pretože za celé obdobie ľudstva ľudstvo stále hľadalo spravodlivejšiu spoločnosť. Boli vojny, boli revolúcie, bola táto, tento stav u nás je posledný, ten najlepší frasa starého. Už konečne by trebalo, aby sa zmenil systém, systém, nevláda a tá istá bude to isté robiť, tak ako vy hovoríte. To je, to je nič zmena. To je len e, odovzdanie štafetového kolíka, ale tu treba zmeniť naozaj systém, ktorý by totálne zmenil prístup ku hodnotám ľudstva. Viete, no, viete, viete, deklarujeme to, čo sa nám nepáči. 
nepáči sa nám to, že je to konzumná spoločnosť, takto vychovávaná, nepáči sa nám ten zločinný kapitalizmus, nepáči sa nám veľa vecí a nedarí sa nám hnať ľudí von proti tomuto systému. Lenže nebude sa nám dariť vôbec, pokiaľ teraz nespravíme určitú, by som povedal, cestovnú mapu k tomuto. A ja si myslím, že taký, taký médium, akým je slobodný vysielak, i napriek tomu, že jedna sa o alternatívne médium, by mohlo sa zaoberať práve túto otázku, že akým spôsobom dokážeme organizovať ľudí. Jednoducho bez, pardon, bez toho, aby sme sa organizovali nejak, nejak nedokážeme nič. Na Slovensku nie je tradícia spájania sa či integrovania síl. Nie je to tradícia ani medzi najbližšími možnými spojencami. Naopak, tradícia žiaľ hovorí o opaku. O treštenie síl zámerné, cieľené alebo znaivity. Taký je ten stav. To znamená, dokážeme koncipovať určité hodnoty, ktoré chceme presadiť pre širokú, povedzme, vlasteneckú e, 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 sílu, ktorá je tu na, na Slovensku v rôznych starách, stranách alebo nie. V histórii slovenského národa je svetlé, by som povedal, svetlá dohoda. A tu je tzv. Vianočná dohoda, kde došlo k podpisu dohody medzi Slovákmi lavicového demokratického a občianského, by som povedal, prúdu. To boli vlastenci vlastné. Podpísali dohodu na základe tejto dohody o 8 rokov vypuklo národne povstanie, slovenské národné povstanie. A dosiahli určité ciele. To bolo svetlé miesto. <coughs> Dnes sme vyzvaní k tomu, aby sme koncipovali takúto dohodu. Totiž vlastenecké a lavicové hnutie potrebuje dnes viac ako inokedy jednotu a program s čistou socialistickou, trúfam povedať, ľudskou, antikapitalistickou retorikou. Hodnot, viete, čo to je za politické síly, ktoré uchádzajú o moc na Slovensku a hodnoty mieru, sociálneho odkazu, ekológie, udržateľný rast, <kým> medzinárodná solidarita antiimperialistickej praxi vôbec chýbajú. Toto, toto niekam jednoducho nebudeme späť. Podľa všetkého organizovania ľudí je to požiadavka dna a nájsť cestovnú mapu, to znamená určité hodnoty, na ktorých vieme všetci sa dohodnúť. No, ako ono, dobre sa to počúva. Pre mňa, pre mňa, aspoň na Slovensku, to, čo vidím, čo sa tu deje na Slovensku, tak je to také, také sci-fi, fiction. No, viete, ja to hovorím na schval teraz nie len pre širokú verejnosť, ja to hovorím aj pre slobodný vysielač, lebo túto úlohu nikto musí byť morálnou síľou, ktorá dotlačí ľudí k určitej kooperácii. A tá morálna síla dnes je v médiách. Media hlavného prúdu jednoducho, my sme tam blokovaní, nemáme šancu. E, e, kolega povedal, že jednoducho mládež absolútne nevie, čo sa deje okolo a idú za blbosti protestovať. A e, my jednoducho musíme mať prostriedok na to. Žiaľ Bohu, iný prostriedok než tie alternatívne média a my, aké sociálne siete, nemáme. Toto žiaľ chýba na Slovensku. Viete, 
Ja uvediem jeden príklad. Príde nejaký prezident, nejaký užerník Kiska a vysloví nejakú vetu. A povie, ak menšinám sa bude dariť štátnemu tvornému národu bude sa dáriť. Konzumná spoločnosť a decka z hamburgeru vezmú si túto myšlienku a idú dále. A to i napriek tomu, že ide o perverzný výrok. Perverzný výrok, že ak sa bude dáriť menšinám, bude sa dáriť štátotvornému národu. Je to, je to samozrejme blúd neoliberálnej kultúry. Predo mnou rozprával Marek Baláš, teraz rozprávam ja, on je z menšiny, ja som z miniatúrnej menšiny a obaja tvrdíme, že je to naopak. Pod dažníkom tohoto špatnotvorného národa žijeme všetci a chceme aj kvôli sebe, aby tomu špatnému tvornému národu sa darilo, lebo ak jemu sa bude dariť, bude sa dariť nám. S takými myšlienkami vás nepustia do hlavného prúdu. Kde môžeme to hovoriť? No teraz jediné na slobodnom vysielači v Infovojne alebo sem tam v hlavných správach. Tak vážení priatelia, nech vás vidíme, že ste zjednotení okolo toho, že ženete nás k určitej kooperácii, aby sme aj my si integrovali navzájom tie blavicové, vlastenecké, pronárodné síly, ktoré sa nachádzajú tu v tomto priestore. Ja to berem... Tak je to naozaj výzva, výzva na slobodný vysielač. Ja to berem ako osobne, to je výzva na seba, no? Tak vám ďakujem veľmi pekne, pán Javžal. <laughs> zas, zas mám na čím uvažovať, no ale ono, viete, ono ťažko, ale tak čas ukáže, čas ukáže, možno sa niečo vyvrbí, lebo, lebo myslím si, že, že na Slovensku aj tí ľudia, ktorí žijú, presne ako ste to pomenoval, konzumne, nemajú čas sa vôbec zaoberať takými vecami, lebo tri, dve, tri požičky splácať a možno exekúcia, neviem čo všetko, sú ľudia sú proste hnaní k zemi, že už rýpú pomaly nos, nosmi, bradami po zemi a myslím si, že pokiaľ nebude väčšina národa takto dreť bradami, tak my sme taký národ, že niko, buď nebe mať na to čas, alebo to nikoho nebe zaujíma. Takže pokiaľ, pokiaľ nemám, pokiaľ sa ma to bytosne netýka, tak nemám o také veci záujem. To je po, postoj slovenského občana. My tu len musíme dávať pozor na to, aby vlastne ten stav, by som mal spoločnosti, ako tí, ktorí riadia túto spoločnosť, nevyužili, by som mal situáciu, že tu je nejaký rebel, nech si rozpráva nejak, ale keď prekočí určité hranice, tak nie je problém ho dať do basy. Takže musíme dávať pozor aj v slobodnom vysielači, aby tu náhodou nenabehla nejaká naka a zabrzdila nejaké takéto iniciatívy. Ale tu sa jedname teraz o spájaní. Počúvajte, ale mňa tak napadlo ešte, Up, už nás času máme, Pomer, pomerne pomenej, napadlo ma, že ale to chce potom ale aj z vašej strany, nemyslím teraz konkrétne vás, vás ako, ako osobu, ale aj zo, zo strany tých ostatných, čo to sa tu ideme zjednocovať, o tom aj Marek rozprával proste, že keď, keď niekoho sem budeme chce do debaty dotlačiť, alebo čo tak, aby akože bola ochota. No, viete, ochota, a kde si zistíme túto ochotu? Že vytvoríme priestor. No. Keď vytvoríme, vytvoríme priestor, tak jednoducho tu ľudia prídu. Pozrite sa, politické strany si navzájom nevedia si komunikovať. A keby ste otvorili ich web stránky, zistite, že hovoria to isté. Prídu voľby, 
a nájdete na tom istom proteste, na ktorom rečnili všetci, z tohoto, z tohoto by som povedal protestu asi 5 strán kandiduje vo voľbách. Ja uvediem tento príklad. Organizujeme protesty, organizovali sme pred prezidentským palácom, pred úradom vlády, proti NATO a teraz organizujeme e, tu pred Matovičom. E, asi 5 alebo 6 strán e, kandiduje do volieb a majú na svojich kandidátkoch rôznych osob, ktoré vystupujú na týchto, na týchto protestoch. Je to normálne? Povedzte mi to. Toto vôbec nie je normálne. A ja hovorím, že to nie je možné, pretože to ego každého predsedu každej strany je nejaký. Tak musí byť nejaká morálna síla, ktorá vytvorí priestor, to znamená infraštruktúru a povie vážený, nech sa páči, tu sú určité hodnoty, o ktorom vy rozprávate a poďte to diskutovať. A nechcem vás vidieť, kandidovať ako 5 alebo 6 strán do parlamentu. Ja vám, ja vám poviem okolo 12 strán mali rovnaký pronárodný vlastenecký lavicový program, ktorý v posledných voľbách vstúpili do, do bitky o účasti v Národnej rady Slovenskej republiky. Toto nie je normálne. Matej, máte svetú pravdu. Ďalal, počúvajte. Tak, berem to ako slovo dobytky. Niečo vymyslíme spolu. Spojíme sa. A ja, a ja slovujem no, bezplatne, s radosťou budem participovať na tom, nie len, že vystupovať, a naopak, aj pomoc pri vytváranie túto infraštruktúru e, určitých predstaviteľov e, jednotlivých prúdov. Určite, určite je veľmi dobrá myšlienka, veľmi dobrá vec. Dáme niečo dohromady. Dobre, ja, ja vám ďakujem za tieto slova. Ja vám nehovorím, že dnes možno po relácii, až budeme mať chvíľu času, dáme, dáme dokopy hlavy a Ja tiež z mojej strany ďakujem za tento priestor. No vidíte, jak dlho čakám na váš telefonát, nemám na mysli dnes, ale už rok. Takže dúfam, že sa stretneme v nejakej relácii v najbližšom období. Ďakujem veľmi pekne. To si píšte. Dobre. <laughs> Ďakujem. Majte sa krásne. Ďakujem ešte Aj vy, dovím. Majte sa. Dovidenia, majte sa. Tak, a my teraz vybehneme pozrieť na ten protest a pôjdeme potom do Čiech. A naši nemajú tomu čo položiť. Nie, časný žijeme. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný vladný vlad. Koľko vody pretieklo, vám je to jedno. Kláňajte sa hydre, hlavou vašou biednou. Poskávate jej chápadla, jak papeža ruky. Pápež nesne veľkú lásku, ona iba muky. Dokedy? Takto chcete žiť? Dokedy? Nechá sa byť? Dokedy? By neustále vázal, pred svoju nepoznať, veriť cudzím frázam. Yes. Makať je nejako otrok za chleba a vodu, zaliať život betónom, predať svoju pôdu. Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej. Dnes to vina nalejte si trochu vody kalnej. Ale chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. No a my frčíme na námestie Slovenského národného povstania 
na protest proti tejto našej vláde. Tam máme predstaviteľa, voláme, ale už nevoláme. <laughs> už sme ho doobsadzovali. Nevadí, skúsim ešte raz, chceme veľmi vedieť, koľko tam je ľudí a ako tam je atmoška. Možno, že je bitka. <laughs> Možno už zakročili. Vy musíte oriť. Ja, Keď sa stane, že zlý gombík zatlačíš. Ja vždy dobre gombíky stlačam. Rozopínam. Teraz stlačam. Halo, halo. Voláme Štefana Polačika z Slovenského hnutia Obrody na protest v Banskej Bystrici. Štefan, vitaj. Halo, halo. Už? No počujeme sa, počujeme no, sa. My teba počujeme, ty si asi mňa nepočul, ja som zlý gombík naozaj stlačil. <laughs> Štefan, voláme, voláme Štefana Polačika, slovenské hnutie obrody, na námestie áno. Banskej Bystrici, na protest. Štefan, ako to tam vyzerá? Popíš popí situáciu. No, vieš čo, ja osobne som sklamaný v tom zúčasti. Ty počúvaj, a ja som ti chcel ľudí. povedať, že, že nájdi nejakú stoličku, postav sa hore a skús porátať tie masy ľudí. Či dovidíš nakoniec? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Je, tu, je, tu, je tu veľmi málo ľudí. Ako, ako ľudia sú po tých rôznych terasách, aj, aj odzýva sa to poplezotiel, ale, ale neprídu. Neviem, či sa poja ľudia, alebo čo. Mm-hmm. Tuto v hľúčiku stojí asi, asi 50 ľudí a každý, každý človek, ktorý, ktorý si vezme mikrofón, dostane priestor. To sa mi, to sa mi zase na tom páči mm-hmm. proti Bratislave, že je to také emotívnejšie, že prišla jedna panička, taká, nazvem to, slniečkarka a tiež dostala priestor. Ľudia ju vypískali. A je to také živé, živé. Páči sa mi to, páči sa mi to, akože z tohto, z tohto sa mi to páči, že je to živé a lepšia atmosféra ale strašne malo ľudí. Neviem, či je to tým počasím, alebo, alebo organizáciou. Účasť ma sklamala. Hmm. Možno ľudia vkúkali tie posledenia na tých terasách, vieš? Teraz sa to tam načgalo všetko a nikto tam nestojí pred... Máte tam tribúnu? Uh, nie, nie, nie. Tu sme pri tom uh, Marianskom stope. Uh-huh. Marianský stop, stále to hovorím. Uh-huh. Hej, pri, pri, tom, pri tom stope sme... Hovorím, je tu zhruba 50 ľudí, sú tu nahnevaní ľudia, pekné prejavy, ale, ale málo ľudí, no. To ma mrzí. Dobre, transparenty sú? Všetko je tak, jak má byť? Vlajky. Vidím iba vlajky slovenské. Slovenské vlajky. Iba vlajky. A iba vlajky je tam nejaké máš medium? Žiadne, žiadne. No. Opodiaľ stoja, stoja, stoja asi traja policajti a žiadne máš medium. Nikto nič, nikto mm. nič. Takže pokojne sa, pokojne sa protestujem. No to som zvedal, či to uvidíme v televízii. No to, to pochybujem. Jedine, jedine, keď spravíme my reportáž a na našej stránke. Jedine. Tak daj, na, na ktorej to stránke? Na www.sao.sk Tam sa dozviete všetko o našom o dnešnom proteste, ktorý organizuje občianske združenie, nie my, ako, ako vznikol dojem minulosti. My sme iba účastníci. Mm-hmm. Samozrejme, sme som prišiel podporiť uh, ako občianský aktivista, ale ja si myslím, aj keď organizátori vyhlasujú o týchto všetkých protestoch, že sú apolitické, môj názor je, že žiaden protest nie je apolitický. Keď, keď protestujete proti politikom, tak nemôžete byť apolitický. To je môj názor. Mm. Ja sa na to tak pozerám a ja som, ja som sem prišiel aj ako zástupca Slovenského hnutia obrody, aby, aby ľudia videli, keď sa ma opýtajú, že čo robím No, tak ja som tu stal spolu s vami. Hm. Takisto je tu aj predseda Slovenského musia obrody Robert Čes 
ale aj ďalší zastupca Slovenského obrody. obrody. A samozrejme aj Katka Volková. Mm, my vieme, my vieme. Počúvaj, a ešte, ešte takáto, takáto otázka, dokedy bude ten protest trvať? Uh, je to také spontánne, lebo organizátorka sa pýta, že kto chce ešte slovo a tak, tak kto sa odváži, ten ešte zoberie, uh-huh. ale myslím si, že do nejakej pol hodinky tej šlete to tu rozpustia. Uh-huh. Dobre. Dobre, dobre, protestujte, zaveste potom to video na stránku, nieže tam budete prikreslovať ďalšie osoby, aby tam nedošlo. Bože chrán, bože chrán, bože chrán. Natočil som, Katka, Katka Boková mala krásny prejav, natočil som, zavesíme, napíšeme, všetko bude. Budeme ju okupovať. Dobre, Štefan, ďakujem dobre. ti veľmi pekne. A ja ďakujem, Protest... ja ďakujem, pozdravujem všetkých, všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Čau, ahoj, maj sa. Sa. Ahoj. Ináč, ja som sklamaný z toho, čo povedal, že tá účasť je skutočne... Neviem, čo sa deje v spoločnosti, ale tá apatia je stále prehlbujúca a ľudia, keby neboli ochotní z- z- bojovať za svoje práva, za svoj život. Ale tam je aj to média málo masírujú, rozumieš? Súhlasím. mal pravdu. Dva týždne predtým sa to masíro, mastilo, mastilo, až bolo potom plné všetkých... Vieš čo, ono, to je slovákov. tak. Už existujú aj sociálne siete, kde tá, tá zlosť ľudí je evidentná, ale ani bohovi neprídu a nepovedia svoje naživo v osobnom, by som povedal, prístupe ku tamto. Poza bučky vie každý vykýchovať. Poza bučky. Dobre, a my teraz pôjdeme tiež po zabučky, pôjdeme cez hranice, dúfam, že všetci máte pozitívne testy, eh, negatívne, negatívne testy. <laughs> Nachystajte sa potom, keď sa budeme vrácať odtiaľ, pôjdeme zase do nejakej tej e-karantény, ideme pozrieť našich bratov do Čiech, ako tam oni vidia takéto protestovanie, ideme za občianským aktivistom, rebelom, či nie, ako som mu to dal? Bože, už som aj zabudol. Radikálom s Zdenkom Ponertom, takže frčíme do Čech. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, Zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma. Halo, halo. se. Perfektne, spojenie nadviazané. Zdenku, vitaj u nás, ja tu mám posledný hovor tvoj. No a jasné, však ty sa musíš aj toť vycapiť do kamery, ja to furt tvrdím, že ty si, ty si ozaj radikál. Počuj, neviem, či by dobre spojenie, neviem, či by bolo dobre, keby si tú kameru vypol, lebo bude nám to možno trhať, mykať. Neviem, uvidíme. Daj, spusti. Ja som sa chcel opýtať. Chcem ťa pozdraviť. Vítam tu Čechov, bratov. Ako, ako sa máš? Tak žijeme tady. Žijeme tady vlastne v Braniku. Je to pred Vyšehradem Brani. Je to tady u kempu Kotva vlastne. V Praze je to ulice u kempinku sa to menuje. A tady vlastne mám takhle petičný stánek který vlastně jsem, když to tak řeknu, s kterým jsem objížděl Československo, ty, co znají na Slovensku, tak vědí, že jsme s tímhle s tím petičním stánkem objížděli. No a tady jsme takhle zakotvili a máme tady takovou saláž, jakoby malou, 
Jo, kde, bude, kde jsou slepice a petiční stánek slepic a petiční stánek koziček. Jinak se takhle tady válejí různě kočičky, protože máme i koťátka. A, no, a, to je vlastně, a to je vlastně to, o čem jsme... A jestli vidíš to, co tady máme, tak to je naše československá vlajka. Ano, 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 ano bývala, bývala naše Československo. Počúvaj, ja mám takú otázku. Počkaj, ja sa počujem, počkaj, ja sa počujem, počkaj, počujem 8 krát. 8 8 krát. krát. Nie, niečo vypni. Nie, niečo vypni. No, buď vypni. No, buď vypni. <laughs> Nie, to je zo zvuku. To nebolo kamera. Ty máš pustie na asi rádio. Nahlas na to. Nahlas na to. Ať te slyším, pretože te tady to možná ruší to, že venku sú ešte betaj ptáci. To nie sú ptáci. To som ja. To som jediný ptáci. Čo sa počuje. Nie, ty máš pustený nahlas reproduktor, nie? Alebo čo máš? Dobrý. No strašné, strašné echo. Halo, halo. No furt, na peď raz. Počuj, no keď ma počuj, počuj, no ja, ja si ja, ja na to zvyknú, ja som zvyknú, ja ruchatka dole, nechatka 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 dole, Počujeme sa? Počujeme sa? Ja te slyším. No, že, že si mi nepovedal, keď sme spolu rozprávali, že ty si v karanténe takto v tom prívese, že ťa niekto vyhodil do karantény. Takto. <laughs> ne, 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 ne. Nikto, nikto, nikto nás do karantény nikto nás do karantény nezavřel, ní zavřel, ale zistil som, že som vlastne Těmi akcemi, které jsem dělal do toho roku 2015, takže vlastně tomu, to už tady v Praze jsem měl pomalu našlápnuto na kandidátku politických stran, politické strany a tak dále. A jak se říká, utekl jsem hrobníkovi z lopaty a dělal jsem to, že jsem vlastně na srobodným vysílači promluvil o myšlence našeho Československa, protože jsem se mezi tím zúčastnil projektu, projektu Československo, kde kde jsem měl možnost vlastně zjistit, že to je jenom tak, že to je jenom taková hra těch, těch lidí, který můžou zaplatit autobus, který někam svezou a, a tam se vlastně z aktivistů dělají užiteční idioti, takže jsem přestal, přestal jsem chtít být tím užitečným idiotem. A když jsem se vlastně po tom roce a půl, skoro dvou letech vrátil, jakože zpátky sem, to je se mezi tím projel od Aše až do Košic, celou tu naší Českoslo, i když ne, teďko už vím, že to je od Jasiňa do Aše, je država je naše, takže teď je to od Jasiňa do Aše, včetně podkarpatské Rusy. A vlastně jsem zjistil, že jsem té matrici nebo těm, těm, těmhle těm lidem sloužil jako užitečný idiot a řekl jsem, že už to dělat nebudu. Do toho mě vlastně oslovilo slovanství, s tím jsem tak nějak se začal seznamovat a a teď se vlastně seznamuju se staroslovenskou Boukovicou. Začínáme e, vnímat obrazové písmo našich předků před Cyrilem a Metodějem díky e, vlastně na slovensku žijícímu Vladu Laubertovi. Vás taky, myslím, jako host a to. Takže, takže jsme začali se učit číst a psát po našomu a 
A neberu to tady jako karanténu, ale beru to tady, ja mám pořád... Ja si, ja si srandu robím. Ja si, ja si srandu robím, že si v karanténe, lebo tak si mi túto, tú kameru si tam pochodila, tak som myslel, že si niekde na samote, že ťa niekto vyvrel. Beru to jako... Uh, beru to tady uh, potom naš, jako po našomu zabejvám se, nebo snažím se zabejvat uh, tím obrazovým písmem před Cyrilem a Metodějem a vlastně hodně v tom, tom pomohl nám Vlado Lauber, takže tím bych ho chtěl pozdravit k vám na Slovensko, protože je to, je to dobrý, jako, když to řeknu dobrý člověk, protože bez něj bych vlastně ani k tomu nečuchnul tož abych něco se snažil pochopit. A teď se zavoláme vlastně trošku tím slovanstvím a protože jsem se účastnil z těch asi dvou projektů Česko-Slovensko, tak jsem zjistil, že tyhle ty lidi si vlastně na tom tak nějak trošku honějí tu přípravu na tu kandidátku nějaký ty politické strany, tak všichni u vás na Slovensku víte, kdo se podílel na gorile a kdo pak skončil na kandidátkách politických stran a hnutí, aby oživili. Stejně tak, jak se to stalo na Islandu, když mluvil Hordur Torfason, tak pak vlastně všichni ty aktivisti naskákali a, a je to zase všude postaru a stejný, protože Já jsem došel k takovému jednomu poznání, že ty sečtělí vysokoškolsky vzdělaní intelektuálové vlastně na nás vyzrávají tím, že se jim dostalo určitého vědomí, kterého oni na nás jsou schopní praktikovat a využívat vlastně toho vědomí k obohacování se. A my prostého původu vlastně jsme to vědomí získali jinak životem a a to je trošku ten rozdíl, takže bych, takže proto, proto je tady vlastně ta naše, ta vlajka toho našeho Československa, máme tady ještě jednu velkou, ale ta se teďko zamotala větrem, kde vlastně je to ten odkaz toho našeho, to znamená to naše, to naše Československo, ta naše država Československá bez politických strán a hnutí, takže... Počkaj, Dendo, ty si ma týma teraz míliš. Ja som bol stále v tom, že ty si ešte politicky angažovaný a ty si mi teraz povedal, že už na politiku kašleš. Ty to teraz trošku berieš, ako berieš to ono podobne, ale trošku z inej stránky. Už na to koukám, už na to koukám z tej inej stránky. Niekde začít, ako musíš, pretože ja, když som sa vydal po Československu, tak som vôbec netušil, co mi ten rok na těch náměstích dá, včetně poznání vyšetřovatelů znaky v Pratislavě, v Košicích, ve Zvolenu a tak různě. A tak jsem nevěděl, co mi to, co mi to ukáže, co mi to dá, protože mě tady vlastně, víš, že jsem byl taxikář, takže mě tady vlastně zabavili taxika a ještě se se mnou soudějí teď po furt a, a já jsem vlastně nevěděl, říkal jsem si, co budu, tak tři roky života, než ten soud ukončej, co budu dělat, tak jsem to věnoval tomuhle a to poznání vlastně někde, někde se musíš jako od něčeho odrazit a opřít. Takže když se opírám o částečné vědomí našich předků v tom písmu schovaných v těch obrázkách, smyslem slov, to znamená třeba vy to máte krásný, protože ty, když řekneš nie, nie, tak je to ni, nie, jo. A to je vlastně zápor. Zatímco my tady máme zápor ne a to není záporem, jo. To znamená vlastně podvědomí, podvědomí našeho, našeho mozku, vlastně ten základní software slovanství, protože jsme Rus, tedy bílí. <laughs> to je prvopočátek smyslu slova Rus je bílý. 
Tak věcí jsem zjistil, že nás tady ta matrice schválně rozhádává na Čechy, Moraváky, Slezany, Slováky, Maďary, Bulhary, Poláky a že nás takhle drobí pak ještě na Valachy a, a, a tak různě. A to všechno mezi nás vráží, vráží vlastně takový ty klíny. Dá se říct třeba, ale to jsou Pražáci, jo, přitom to tady řídí Brno <laughs> a lidi z Moravy, který sem přijedou a tady páchají to, co by si doma nemohli dovolit. Stejně jako u vás Košičáci v Bratislavě, že jo. Východňáry, tak. východňáry naše, no. Víte, sami východňáry. Počúvaj, my sme tu rozoberali no, na začiatku nejaké protesty. V Bystri si teraz beží nejaký protest. Vy v Čechách ste tiež dokázali zorganizovať takéto niečo, taký veľký protest a neviem, či to tiež nebolo niekým organizované. To nedávno ešte e, proti Babišovi, myslím. A ja nechcem ani sa vrácať tým protestom, ani že či si bol, nebol. Čo si ty myslíš o takýchto veciach, že či človek má protestovať, nemá protestovať, či sa to oplatí, neoplatí? alebo prečo človek nechce protestovať, alebo prečo tak málo ľudí na Slovensku príde, príde toť na nejaký protest hroziť rukou vláde. Ja môžu říct, co viem, jo. Tak ja viem jednu vec, že vlastne tí občanští aktivisti, ktorí si, když to řeknu, sú vlastnení, ja si říkám, že sú to vlastnenci vlastnení, jo, vlastnenci vlastnení, těmi, který zezadu tahají těma špagátkama, takže ty občanští aktivisti činí to, co ta matrice vlastně potřebuje. Chceli tady někdo udělat demošku proti Babišovi, tak se oslovějí děti, ty, to, je ten, to jsou ty milion chvilek a ve finále se z toho může vyklopat i nová politická strana, protože za chvilku zase budou ty volby. A já pořád říkám, že k těm volbám, aby lidi nechodili, protože dávají ten svůj hlas do tohohle. Takže ta matrice si dokáže vypěstovat i politické strany, si dokážou vypěstovat takovýto podhoubí na ulici, který jsou vděční a budou čekat, až na ně dojde řada na nějaký tý kandidáce, na kterou se můžou napsat. Jo? Takže to je taková odměna pro ně. Nechci rejpat hodně teda, ale... U vás, je, u vás je ten kamarád, co je z Rudovasky, nebo teď už tak trošku není. Mm, Daňo. Uh, jo. A já jsem, vlastně, já jsem vlastně jednoho dne, i když jsem se nad ním zamýšlel, protože vlastně Rudovasky sedí, že jo, je, byl, z, byl zbaven ano, svobody. No, tak a tak jsem, tak jsem se vlastně nad tím, tak jsem se nad tím zamýšlel a i nad ním jsem se vlastně hodně, hodně zamýšlel, hodně jsem se koukal, co dělá za akce a tak dál. A pak jsem zjistil, že vlastně určitý politici, určitý politici vlastně na Slovensku mu vlastně dali takovou tu odměnu. Jo? Nemusíš dostávat všechno v penězích, ale třeba taková ta odměna je, že dáš člověku možnost, aby kandidoval dokonce na prezidenta za dobře odvedenou práci. Jo? A když se podíváš, tak vlastně byť e, mám zkušenost životní s tím, že e, prostí lidé na Slovensku se cítí více podvedení než my tady, jako když to řeknu Praze, nebo jo, u nás to bylo furt tak, jako že jsme, si, že jsme byli těmi médii, jo, těmi médii Aha. jsme byli navočkovaní, že když teda Slováci se chtějí trhnout, tak ať se trhnou a takovýhle. A že to právě rozdělalo roz, e, tu, tu neplechu mezi náma. A když se člověk od toho odprostí, od všech těchto věcí, když se člověk odprostí, tak pak zjistíme, že jsme všichni Rus a že se lišíme podle barvy očí na 
Rasény, Sviatorusé, který jsou modrooci rusové, pak jsou tady, tady stříbrnooci, to jsou daárejci a zelenooci cha árejci. A že my jsme tady všichni žili v té Državě Velké Tartáry a to když ti dojde, že jsme v této državě, která byla od Aljašky až po od Aljašky po Berlín, po Rujánu až nahoru, že jsme tady vlastně byli my a, a že jsme tady žili vlastně v tom, v tom souručenství, v té pohodě, no tak dneska vidíš, jak jsme rozkouskovaní a jeden by eh, druhýmu kvůli tomu, že řekneš eh, něco o Moravě nebo Máravě a to jsou právě ty písmenka, které se tady měnějí, jako Moskva, Maskva a, a to jsou různý smysly a ta matrice využívá toho našeho staroslovanského vědomí nebo toho našeho světonázoru k tomu, aby vlastně měnili smysly slov. Když ti řeknu, že jako slované, slavěné jsme měli Světlé bytosti, 16 dimenzní světlé bytosti, které se nazývaly légy. Leg, jo, byl to leg, legis. A když vemu toho lega a teď ho otočíš, tak ti vznikne gel, že jo? No. jo když, gel. A když před to dáš předponu an. No, legan. Angel. Angel, anděl, no. <laughs> a máš pravej opak našeho lega, jo? To znamená, my jsme měli legy, proto jsme měli legie. <laughs> to bylo naše vědomí, které bylo využito k tomu, aby... A já jsem vděčný za Československo, když to řeknu našim legionářům, jo? E, my jsme zapomněli na to, že vlastně e, figurky, které tam byly dosazené tou matricí, tak vlastně měli plnit to, co ta matrice vyžaduje. A teď si představ, že vlastně máš tady armádu, která vznikla spontánně, protože jsme jako bratři odmítli na té frontě bojovat proti sobě. Byť nám hrozila kulka z každé strany dozad. Za neuposlechnutí toho, že jsme přestali proti sobě bojovat. A vlastně se spojili a vytvořili se ty československé legie. A když to nemáš pod kontrolou, tak to musíš nějak dostat pod kontrolu. Takže vlastně pak začaly tyhle ty jednání jo, a, a ovládnutí těch československých legií. Takže já jsem vděčný za to Československo právě díky československým legionářům, který byli vyhlášený, jako byla to největší síla armádní v té době a nikdo s námi nechtěl, nechtěl bojovat a vlastně jsme si to Československo vybojovali tímhle tím způsobem i jsme si ho zasloužili, protože pak se vlastně zjistilo, že jsme dali i ten zlatý poklad, jsme vlastně vyplatili Americe přes polovinu toho a tak dále a že jsme si sami, jako nám, takhle, oni, oni, nás to děla, oni to dělají na školách, jo? já jsem, když jsem byl v té Rožňavě, tak v Rožňavě jsem zažil krásný chvíle, když jsem tam byl a krom toho, že jsem tam vlastně slyšel, jak sedím takhle v tom stánku, tak jsem tam slyšel, jak jdou okolo dva Slováci v té Rožňavě a říkají, jo, jo, nějaký Československo a tak dále. Já jsem vyběhl ven a hned jsem říkal, no tak teď se vám tady dobře žije přeci a tohle. A ten jeden kluk mi řekl, věš, co byly pittsburské dohody? A já jsem jako ani shine vůbec. Já vůbec jsem netušil, co byly pittsburské dohody. A pak jsem zjistil, že vlastně v Košicích jsem, chyti, jsem se setkal s člověkem, který mi vysvětlil, co byly pittsburské dohody. A 
já bych řekl, že právě byli Slováci na nás, když to řeknu, naštvaný, protože ty pittsburské dohody se začaly plnit ne v tom roce 39, ale začali jsme je plnit až v roce 69 a to je 30 let, jo, než vlastně jsme Slovensku, když to tak řeknu, nebo než ten režim, který tenkrát, protože to vládne ta matrice, to s tím my obyčejní lidi nemůžeme být naštvaný na vládu Slováků, protože svým způsobem vláda Slovenska nereprezentuje e, názor lidu slovenského, slovenského, když to tak řeknu stejně, tak jako če, ne, můžeme nadávat na, na vládu Čechů, protože ani ta vláda Čechů nebo tady, co je tečko, tak, tak neplní, naše, ne, neplní naše tužby, naopak jdou proti nám a to je, a to je všude, takže díky těm vládám se ty lidi mezi sebou hádají, aniž by jsme měli ten důvod. A podstata je, že by bylo dobré, kdyby jsme zakopali všechny tyhle ty emoční vředy, které do nás napíchali, aby jsme je měli, aby jsme to měli na paměti, protože u nás se tady na škole, možná až na nějaký ty vysoké škole nebo střední škole mohlo o těch pittsburských dohodách mluvit, ale my jsme je tady vůbec neznali. Jako fakt jsem o tom vůbec netušil, že při vzniku Československa byly podepsané, nebo před vznikem Československa byly podepsané pittsburské dohody, kde vlastně uh, se ten stát zřizuje tak, že každá vlastně včetně, takže česká vláda, slovenská vláda jo, a tak a to jsme, to jsme vlastně nesplnili nebo to se nesplnilo a proto chápu tu, když to řeknu, takovou naštvanost jako na nás Čehuny. No. Počuji, a ty už vidím na tebe, že ty si jako s politikou už nechceš mať asi nic spoločné, venuje sa, venuje sa tomu trošku inak, uh, Necítíš sa tak akože sám, alebo, alebo nechcel by si nejaké také alebo ľudí školiť, alebo o, o, ozrejmovať ľuďom presne to, čo ty teraz prežívaš, alebo čo propaguješ, alebo čo sám sebe na sebe zažívaš? Sú to, je to, je to samozrejme. Necítím se, že bych byl jako, že bych byl jako sám, protože žiju vlastně díky, díky přátelům, kteří nás poslouchají na svobodném vysílači a, a pomůžou nám třeba nějakou půjčkou a tak dále, jako našemu Československu. S tím, že vlastně tady v tom braníku, tady v Praze, vlastně v tom, ne v Praze, před Prahou, jo, před Prahou, jsme před Vyšehradem, to je před Mítnou bránou, takže <laughs> před Prahou jsme rozložili stan, <laughs> A uh, oni sem chodí za náma, za náma sem chodí přátelé, někteří nás pozvou třeba, aby jsme přijeli na Moravu, protože tam bude teď 11. tam bude sraz svobodného vysílače, takže pojedeme na Moravu. Pozvali nás Moraváci, možná když to řeknu třeba na kobereček, nevím, ale spíš si jdeme vysvětlit tyhle ty věci, že bychom měli místo téhle té zabedněnosti začít pracovat na tom, aby jsme si uvědomili, kým jsme. A že si to lidi neuvědomují, kým jsme. A vlastně tím, že, tím, že mluvíme na sobodném vysílači a teď třeba mluvíme i u vás, tak se, tak se vlastně zase to políčko o něco rozšíří toho těch myšlenek, které, těch myšlenek, které dáváme nebo které cítíme v, tom, v tomhle tom prostoru. A máme možnost je tady cítit, kdybych, kdybych dělal... Asi znovu zpátky třeba toho taxikáře, to už bych nechtěl. Ale je tady, je tady taková pozitivní, je tady pozitivní síla v tom, že si tady ty lidi sednou, odpočívají tady, eh, udělá se tady třeba táborák, děláme tady i poradní ohně, eh, chystáme se tady udělat pec, aby jsme mohli pít chleba, kozičky, aby bylo mlíko. A, a 
ukazujeme těm lidem, že vlastně ten prostor je tady náš, jo? náš, to znamená veřejný prostor je náš, mm-hmm. jo? parky, lesy a nejlíp to místo ochráníš, když vlastně ho vezmeš za svý a zžiješ se s tím prostorem, zžiješ se s tou zemí a a začneš být kozel zahradníkem, protože se ze mě stává kozel zahradníkem. <laughs> a ani, ani jsem netušil, že bych něco takového někdy mohl um, pochytit či dělat. Jo, takže je to, pro mě, je to pro mě nový, překvapující a, a poučný v tom, že najednou jsem zjistil, že se dá žít bez toho, aniž bych na ty manifestace chodil a dělal tam užitečného idiota vlastně a pak se nechal zlákat nebo a lákal ty lidi k volbám. Takže tohle to už, už ne. I když sem chodí lidi, který, který vlastně nám povídají o tom, co se kde děje a říkají nám, aby jsme někam třeba přišli, tak já říkám, možná přijde kouzelník, <laughs> ale už se mi na ty akce nějak moc nechce chodit. To neříkám, že bych se nejel podívat třeba na Slovensko, abych si tam promluvil třeba s Joškou Klánem a vyměnili jsme si tam nějaké ty poznatky o tom, že nemá smysl se za, zabukovávat někde v roce 2006, ale že je dobrý, aby jsme se dostali do roku 19, když to řeknu třeba 91, kde vlastně zákonem 424, a to bych zase opakoval, že zákon 424 z roku 1991, který odděluje moc politických stran od státní zprávy a tak dále. Takže vlastně ty kapři si vypustili rybník, a díky tomu, že ty politické strany mají možnosti vlastně si udělat to podhoubí z kteréhokoliv aktivisty, který někde, když to třeba řeknu, vystoupí a začne mluvit zajímavě, že ho lidi začnou poslouchat, tak si ho ty politické strany ochočej, dají mu nějaký zázemí, tisknout, začnou mu tisknout nějaký propagační věci a tak dále a tak dále a slibovat tyhle ty posty, takže... Je to, já jsem jim říkal, ať neberou ty úplatky. Neříkám, že by klány bral nějaký úplatky, to jako chraň Bůh, jo, to, to, takhle to nebylo myšlený. Ale tím, že člověk získá to právní vzdělání vlastně toho daného, když to řeknu, státu. Uh, on, ro, Romane, prosím tě, tamhle je, tamhle je ta paní, dojdi pro ní. Tamhle naproti, tamhle, takhle za záchodem. Po pravý straně na záchod, za záchodem chodí tam. No a nikam nejde, že jsme tady. <laughs> a tak, tak vlastně tím, že člověk získá to právní vzdělání, tak vlastně ta matrice mu dá určitý ty dogmata, který se těžko bourají. A notabene, aby je boural nějaký ponert, pražák, ještě k tomu taxikář a on teďko mluví a je úplně jiný a tak dále. No, tak je to, je to, je to zajímavý. Dobre, je to zajímavý. Dalo by sa počúvať. Rozprávať ešte veľa, veľa, veľa. Ja si ťa niekedy dám tiež takto, ako som slúbil ostatným do inej relácie. My teraz už preťahujeme, už budem sa musieť s tebou rozlúčiť. Vybav si tamto s tou pani, čo tam máte za starosti. Ja ti ďakujem veľmi pekne a zase niekedy na budúce voláme si. Dáme spícha. Taky, přeju všem krásný den a sláva rodu. <laughs> Maj sa krásne. Tak, musíme končiť. Žiaľ, bohužiaľ. Ja sa rozlučím s poslucháčmi. Vy sa tiež majte krásne. Alebo ako chcete. Ako si urobíte, tak sa majte. Dobre, všetko z dnešných regionov na budúci štvrtok o dva týždne. Takže majte sa príjemný podvečer vám ešte želáme. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.